0: Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio. Ich bin der René und mit dabei ist logischerweise
1: Dennis. Jo, hallo zusammen. Herzlich willkommen an diesen Punkten zu Episode 10. Ja, Episode 10. Wir sind schon
0: weit. Zweistellig. <lacht> ein bisschen später, wie erwartet. Kam leider ein bisschen privat hin. Da was dazwischen bei, bei mir. Hauptsächlich arbeitsmäßig. Was ein bisschen ja. auffällt, deshalb ein Tick später. Aber wir bemühen uns unseren... Release-Schedule, wie man so schön sagt, doch ein bisschen enger zu stricken.
1: Ja, wir wollten Ohne Festes Versprechen. Ja, genau, wir wollten aber auf jeden Fall noch vor dem offiziellen Release äh, der, der nächsten Teilwelle noch was zu dieser Teilwelle gesagt haben. Ganz genau. Und zwar genau. so, also ist wieder
0: viel passiert in der X-Wing-Welt, ähm, furchtbar viel sogar. Äh, und zwar deshalb würde ich sagen, wir starten einfach mit den neuesten News von FFG, Fantasy Flight Games, was leider auch vermutlich einer der letzten News von Fantasy Flight Games zum Thema X-Wing und anderen Miniaturenspielen sein wird. Was?
1: Genau, also explizit den, den Star Wars Miniaturenspielen zumindest zum aktuellen Zeitpunkt.
0: Oh, alle, alle Miniaturenspiele sogar. Aber gut, ganz kurz, äh, und zwar, es wurde bekannt gegeben von Asmodi. Asmodi ist ja so der, der ich, das nennt es jetzt mal den Mutterkonzern, wo Fantasy Flight Games dazugehört. Und unter anderem auch noch ein anderes Spielestudio, das heißt Atomic Mass Games. So ist sagt die Internetseite von denen, Atomic Mass Games. Äh, wer die nicht kennt, die machen aktuell das Spiel äh, Marvel Crisis Protocol. Kennt man auch von, Fantasy, von der Fantasy Flight-Seite dieses Spiel. Mhm. Äh, aber entwickelt und, äh, ich sag mal, ähm, ich wollte sagen, gewartet, ist natürlich falsch. Nee, <lacht> aber auf dem aktuellen Stand und weiterentwickelt wird das alles schon die ganze Zeit von den Leuten von Atomic Mass Games. Und jetzt hat Es Modi bekannt gegeben, dass äh, alle Miniaturenspiele, die irgendwo im Esmodi-Game beheimatet sind, äh, Asmodee game Es konzern beheimatet sind, ja. an Atomic Mass Games gehen und dort weiter betreut und entwickelt werden. Unter anderem natürlich auch unser X-Wing. Amada
1: Asmodee. Legion ist mhm. mit drin.
0: Und ich glaube, das waren auch erstmal die, äh, die aktuellen Miniaturenspiele. Das heißt jetzt nicht, dass die Firma Fantasy Flight Games beerdigt wird, ganz im Gegenteil, nein, das läuft natürlich weiter und die machen das, wo sie einfach ihre, ja, in der Vergangenheit schon auch ihre Kernkompetenzen immer hatten und auch heute immer noch haben und zwar sind es halt A, die äh, klassischen Brettspiele, sag ich mal, sowas was, die Arkham Horror Geschichten, die ganzen mhm. Sachen bleiben da, die Kartenspiele, die Keyforge zum Beispiel, bleibt da und das heißt, Fantasy Flight Games wird in Zukunft weiterhin auch für den Asmodee-Konzern, ähm, alles, was Karten, Trading Cards, -Kart Geschichten, Ähnliches, ist weiterentwickeln und auch die klassischen Brettspiele. Genau. Genauso, was auch aufgeteilt wird, sind die Rollenspiele von Fantasy, Fight Games und sonstige Rollenspiele, die irgendwo im Asmodi-Konzern aktuell beheimatet sind. Die gehen alle an. Oh, jetzt habe ich den Namen leider nicht griffbereit. Da habe ich geschlafen.
1: Aber auch dafür gibt's ein extra auf Rollenspiel spezialisiertes Studio bei Asmodi. Ja, also es ist ja wirklich hm. so, dass das Modi ja. ein Riesenkonzern ist. Also da hängt ja zum Beispiel auch Ulysses-Spiele mit drin, die sind zum Beispiel auch Rollenspiele ja eigentlich ich auch. Ich glaube, tun. das sind die auch. Ulysses kriegt die ganze Rolle. Genau, ich meine, Ulysses, die, die sind da mit drin. Was was mich überrascht hat, ist sogar Square Unix. Äh, Square Unix das, oh. kennt, ist ja eigentlich primär für für Spiele, also für für um, die klassischen Konsolen oder PC-Spiele irgendwie bekannt. Also da war ich ein bisschen überrascht, als ich das in, in deren in deren großen Kader gesehen habe. Aber was hat es denn für einen Grund? Also das ist in diesem Special Announcement vom 16.11. wurde ganz klar gesagt, es geht natürlich einfach darum, dass man das alles so ein bisschen sammelt, dass die Kernkompetenzen besser genutzt werden können. Und da ist halt Atomic Mass Games aktuell sehr stark mit diesem X-Men-Miniaturenspiel. Da sind das die halt drin. Crisis Protocol. Genau, Crisis Protocol. Und ähm, deshalb sagen sie, okay, wir haben jetzt halt eine Firma, die macht das sehr, sehr gut. Und äh, ich habe mir jetzt auch im Nachgang, nachdem ich das gesehen habe, diese Miniaturen angeschaut und die sehen auch echt super aus. Ähm, also von daher, ich glaube, mhm. dass es A, wenn man jetzt auch rein von Miniaturen ausgeht, ist das schon mal sehr, sehr gut. Und B, es ist ja einfach trotzdem, es ist, ein, es ist, es ist eine Kernkompetenz von, äh, von Atomic Mass Games. Und der größte Vorteil ist, dass ja primär das Team weiterhin bestehen bleibt. Also das wird, also so ist es zumindest in der in dem Announcement hinterlegt worden, dass ein, dass das Kernteam hinter den äh, vorhandenen Spielen auch weiter ähm, weiterhin äh, für die Kreation und die Entwicklung äh, der äh, Star Wars Miniaturenspielen äh, weiter bestehen bleibt. Also teilweise
0: zumindest, so wie ich das gelesen habe. Das ist nicht das vollständige Team, das ist jetzt äh, Aber, aber die, ähm, die, die, weil die Leute, die ein paar Ja, eine Handvoll aber nur. Ich meine, es sind auch nicht so viele. Also die Leute haben ja nicht nur ähm, Die Leute, die die X-Wing entwickelt haben oder Addons, sprich die Erweiterung mit den Schiffen für X-Wing entwickelt haben oder die Regeln geschrieben haben und optimiert haben, haben ja noch andere Spiele auch betreut, die keine Miniaturenspiele sind. Entsprechend mhm. gehen natürlich nicht alle Leute von FFG mit. Es wurden tatsächlich auch nicht manche dafür. Leute anscheinend entlassen, eine Handvoll, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber es kann ja auch einfach sein, dass diese Leute auch mit dem Weg nicht zufrieden waren und nicht zu Atomic Mass wollten, weil das wäre natürlich auch ein örtlicher Umzug gewesen in den USA, darf nicht vergessen. Die sind äh, rein äh, geografisch weit voneinander entfernt, ne? in andere Bundesstaaten hätten die umziehen müssen. Auch das kann ich mir vorstellen, dass das der eine oder andere natürlich nicht wollte ja, ja Weise das aber vielleicht auch nicht bei Fantasy Flight Games dann nur im Bereich ich sage jetzt einfach mal Trading Card oder oder äh, klassischen Brettspiel weitermachen wollte hm. auch das ist möglich ich meine man muss sich ja dann entscheiden wie die berufliche Welt, äh, Lebenslauf so weiterführen geführt werden soll oder auch wer weiß auch aus familiären Gründen kann man sagen nee, ich ziehe nicht um weil meine Frau meine Kinder arbeiten hier woanders oder Richtig. Mann oder was auch immer ne ja, all das ja. spielt da mit rein deshalb denke ich ähm, ja wird das natürlich eine interessante Veränderungen werden für uns alle. Mhm. Ähm, inwieweit die negativ oder positiv ausfällt, das kann man ab dem Zeitpunkt noch nicht sagen, weil offizielle Informationen zu speziellen Veränderungen gibt es noch nicht. Ähm, mhm. Es werden aber mit Sicherheit Veränderungen kommen. Ich würde auch gerne mit, würde noch ein bisschen über die möglichen Veränderungen vielleicht ein bisschen rumspinnen, aber wie gesagt, das ist nur dezent. Ohne jetzt hier irgendwelche Wellen Wellen zu machen. Das wäre natürlich alles völlig ohne jegliches Hintergrundwissen oder, oder besonderes Wissen. Äh, offiziell ist da nichts bekannt. Aber vor allen Dingen, auch der, ich finde den Zeitpunkt dafür äh, prinzipiell gut gewählt. Ich kann mir vorstellen, dass eventuell sogar ein anderer Zeitpunkt ursprünglich dafür angedacht war. Aber jetzt gerade die, die blöde Corona-Zeit, in der wir uns aktuell befinden, dafür eigentlich die beste Zeit ist. Hm. Nicht, wenn man Leute sind lassen kann und sagen kann, hey, Corona, nein, sondern einfach der Gedanke, das ganze Organized Play und alles, wo sich Menschen treffen zum Spielen, findet momentan nicht statt. Entsprechend kann man natürlich so einen Umzug in interner und Neuorganisation, jetzt viel leichter äh, vonstatten bringen, als wenn gerade ein aktiver Spielbetrieb oder irgendwelche Weltmeisterschaften in irgendeinem Spiel anstehen, irgendeine Organized Play-Geschichte gerade läuft. Und, und das da, gibt es
1: gerade überhaupt nicht. Da und von daher... Da spricht sie sogar ein mhm. Thema an, was was glaube ich mit ähm, am meisten aktuell noch ähm, irgendwie besprochen wird oder wo wo die Leute am meisten Angst haben. Was ist denn eigentlich mit dem Organized Play? Weil FFG genau. hat ja diese diese spezielle Abteilung Organized Play, aber und äh, das ist im Grunde eigentlich super einfach nachzuvollziehen, wenn du auf der äh, auf der Seite von Atomic äh, Mass Games bist. Die haben auch ein Organized Play. Also, das wird mhm. dann wahrscheinlich, das wird mit Sicherheit nicht eins zu eins identisch sein mit dem, was, äh, was jetzt rund um FFG passiert. Aber es da sind wir schon auch. beim Rumspinnen, mit dem ich
0: machen wollte, rein, weiter machen wollte. <lacht> <lacht> dann kommen wir jetzt genau <lacht> in die Richtung. Dass ganz kurz, ähm, weißt du, wie gesagt, das, das Organized Play ist ja aktuell ausgesetzt erstmal für dieses Jahr komplett und auch schon wahrscheinlich größtenteils, äh, zumindest für die erste Hälfte vom nächsten Jahr wahrscheinlich auch hat ja auch FFG schon so angekündigt, was ja auch nachvollziehbar ist und vernünftig ist. Mhm. Und ähm, das ist jetzt die Chance, sprich, das FFG-Organized Play im nächsten Jahr für X-Wing wird es nicht mehr geben. Wer angenommen, ist es nächstes Jahr alles sicher und wir können. Ne? Unter der Voraussetzung es wird es nicht mehr geben. Sprich, als äh, Atomic Mass Games, nennen wir es mal AMG, ne? Klar. wird das übernehmen. Und es kann natürlich jetzt auch sein, jetzt fangen wir an rumzuspinnen, dass das in einer an ganz anderen Form kommt. Dass wir zum Beispiel Sachen wie klar wird es noch sowas geben in verschiedenen Größen also von gehe ich zumindest aus weil das einfach ein bewährtes Prinzip ist äh, einmal was 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 regionales in, in Store Größe dann was überregionales und vielleicht was was nationales und vielleicht eine Weltmeisterschaft alles möglich aber auch dann so Spielformate wie Hyperspace oder Extended hm. kann sein dass das komplett über den Haufen geworfen wird zum klar. Guten wie zum Schlechten absolut möglich vielleicht haben die andere Ideen zum Beispiel Crisis Protocol, also Marvel Crisis Protocol ist sehr ähm, missionsbezogen. Heißt, mhm. es ist praktisch nie ein komm, bring alle Gegner um oder verursache mehr Schaden, dann hast du gewonnen. Es ist alles ein bisschen mehr auf äh, erreiche ein Missionsziel und werde kreativ wie du das erreichst. Ne? Und das könnte ich mir bei X-Wing auch sehr gut vorstellen. Das hatten wir auch in der Vergangenheit ja schon mit den kleinen hier dieses schicken Missionskärtchen. Oder die mhm, Environment-Geschichten. Ja. Environment Sowas, dass das vielleicht mehr Einzug halten wird in Turniere. Was mir gut gefallen würde. Was auch so ein bisschen dieses, ähm, den Meta extrem stark beeinflussen kann. Ja. Weil ja. Was, was nützt dir die beste Staffel, die gegen jede andere Staffel in 75 Minuten gewinnt, aber dann das Missionsziel nicht erreichen kann? Nichts. Du gewinnst das Spiel trotzdem nicht. Ne? Das ist, äh, und das ist halt das Schöne. Das wird natürlich den Staffelbau ganz stark beeinflussen und äh, viel, ich sag mal, variabler und, und, und vielseitiger gestalten. Mhm. Weil man viel mehr möglich, weil man ein bisschen sich breiter aufstellen muss, sich für mehr Situationen muss man seine Staffel dann vorbereiten. Dass man, was ich mehr damit rechnen muss, keine Ahnung, was für eine Art von Hindernis kommt. Weil man vielleicht die Hindernisse nicht mehr selber ausruhen kann und die von Spiel zu Spiel tatsächlich unterschiedlich sind. Mhm oder was ich spezielle Objekte und Strukturen sich irgendwo auf dem Feld befinden, die irgendwie mit den spielerischen mit den Spielerschiffen interagieren in irgendeiner Form. Dass man auch gegen sowas gewappnet sein muss. Ich ja, denke, da kann ganz viel spannendes auf uns zukommen, das dem Spiel ganz neue Seiten bringt.
1: Ja, ich denke, dass also es wird prinzipiell, glaube ich, jetzt gerade zu Beginn wahrscheinlich erstmal das hoffe ich zumindest erstmal relativ normal bleiben, so wie es bisher auch ist, dass wir unsere Schiffe nach und nach bekommen, aber dass so wirklich innerhalb dieser nächsten, dieses nächsten Jahres dann auch ähm, da ein bisschen was Neues dazukommt. Was ich jetzt schon wieder gelesen habe, was mich eigentlich sogar innerlich so ein bisschen auch wieder aufregt, ist ja die Sache, dass jetzt schon mehr die ersten rum. Heulen und jammern. <lacht> sie erwarten jetzt ein X-Wing 3.0 ja. und alles das, das ja. sind alles. das sind alles so Dinge, so ein, das, das glaube ich nicht. Das glaube ich, ich einfach. Nicht.
0: Ich glaube es auch nicht. So einen großen Hammer einfach mal so fallen lassen, macht man nicht. Nee, Wäre also, auch jetzt ein schlecht gewählter Zeitpunkt. Wäre auch ein wirtschaftlicher, ein absolut schlechter absolut Zeitpunkt schlecht. dafür, weil Asmodi ist ein Wirtschaftsunternehmen, die wollen Geld verdienen. Punkt. Wenn sie das Spielen nicht verkauft, wird es eingestampft. Wenn wir jetzt kurz, relativ kurz nach dem Start von X-Wing 2.0, was ein erfolgreicher Start war, einfach mal ein 3-0 raushaut, egal in welchem Umfang jetzt, das wäre einfach ein Fehler, weil es verunsichert einfach die Käuferschaft, gerade nach einem Umzug vom Spielestudio zum anderen Spielestudio. Richtig. Kann ich mir nicht vorstellen. Das Einzige, was natürlich sein könnte, wäre sowas wie, Achtung, ab heute gilt das Regelwerk nicht mehr. Hier auf unserer Seite findet ihr das Neue. Das kann ich mir gut vorstellen. Was jetzt nicht unbedingt ein 3-0 wäre, nennen wir es mal ein 2.1. Das heißt, alles, was an Karten, Tokens, Schiffen, tralala da ist, ist noch aktuell. Du musst nichts kaufen. Es kommt wirklich nur das Regelwerk, das einmal komplett überarbeitet wurde. Das ja. kann natürlich passieren, aber das würde mich sogar freuen. Hätte ich nichts dagegen. Ich bin sicher, dass man hier und da optimieren kann. In welchem Umfang? Hm. Das überlasse ich lieber Spielentwicklern. Die können das besser. <lacht> Die wollen es schon so stricken, dass man auch das verkaufen kann und dass Leute Spaß dran haben. Ja. Richtig. Aber weil Und nochmal ganz kurz wegen, wegen Regelwerk. Zum Beispiel, dass ich... Ich spiele das Spiel nicht, aber ich ziehe trotzdem in den Parallelen zu dazu, das Marvel Crisis Protokoll hat dieses Living rulebook nennt es. Mhm. Das heißt, wenn man hier das Spiel kauft, ist dort kein richtiges Regelwerk mehr drin. Da ist wirklich nur eine ganz kleine Kurzanleitung drin mit den absoluten Grundregeln und ein deutlicher Hinweis, Achtung, die vollständigen Regeln findet ihr online unter. Und ich habe jetzt auch schon, äh, schon gehört, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht in der Zwischenzeit, dass es angekündigt wurde, dass auch ganz viele Leute sehr viel Gutes auf äh, Atomic Mass Games halten.
1: Mhm. Das stimmt. Das gerade, ganz,
0: gerade die Spieler, ich habe viel, sehr viel Gutes gehört und gerade auch, dass die regeltechnisch super fit sind und auch ganz schnell auf Anfragen reagieren, ganz besonders auf die, die die Regeln betreffen und da sehr schnell reagieren und sehr schnell Änderungen einfließen lassen und nicht jetzt sich zwingt an, oh, wir müssen jetzt warten, bis wieder in sechs Monaten was passiert. Dass die ja, so da sehr, die sehr, sehr schnell arbeiten. das anpassen, was ich super <lacht> finde.
1: Ja. ja. Ja, das, das stimmt. Ja. Habe ich hab ich auch gehört. Äh, Finde ich auch. Also es, es hat dann den Eindruck, es hinterlässt den Eindruck, die ähm, dass die Entwickler so ein bisschen näher auch am ähm, an, an der Spielerschaft ist. Das war ja eigentlich FFG auch eine ganze Zeit lang. Also sie haben sich ja auch schon auf Dinge eingelassen, aber sie waren so ein bisschen fest. Also der, mm. den Eindruck hatte ich, sie sind ein bisschen festgefahren auf diese, wir müssen alle halbe Jahr irgendwas machen. Ja, wir lassen das mm, jetzt mal laufen. Wir ja. reagieren nur im, im, im Worst Case. Also wir haben, ich, wir haben die 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 Maintenance, äh, diesen Schedule damals gehabt mit dem mit den 3 Y-Shuttles, wo sie dann relativ zeitnah auch gesehen haben, oh das war zu stark, das können wir so nicht machen, wir müssen was tun äh, von von First Order. Ich weiß ja also vielleicht ähm, ist das einfach noch mal ein bisschen näher und sie reagieren einfach schneller auf auf Dinge, die passieren.
0: Ja absolut, also ich kann mir auch vorstellen, dass sie schneller reagieren. Ich ich kann mir aber auch einen Grund vorstellen, warum äh, Fantasy Flight Games in den letzten, ich sag mal, Jahr oder anderthalb weniger reagiert hat oder langsamer reagiert hat. Also weniger möchte ich sagen, aber langsamer und auch nur in festen Abständen. Ich kann mir vorstellen, dass das einen wirtschaftlichen Grund hatte. Wenn du planbare Veränderungen hast in einem System, ja, war ein Wirtschaftssystem, wollte ich jetzt schon sagen, aber nein, ich nehme, ich nehme das Spiel <lacht> und die Regeln natürlich. Wenn man dort Veränderungen einführen möchte und einen festen Zeitpunkt hat, zu wann man die einführt, hat man kann man die Ressourcen, die man einsetzen muss, um diese neuen Regeln zu erstellen, viel besser planen. Das ja. könnte ein Grund sein. Ist, wie gesagt, es ist nur eine Vermutung, aber ich kann mir vorstellen, dass einfach halt dann wie gesagt personelle Hintergründe, weil nur Personal A, B und C dafür gedacht ist, aber die noch andere Sache, Aufgaben haben in der Firma, andere Spiele entwickeln, ähnliches, dass deshalb nur in diesen Abständen da wirklich gravierende Veränderungen gemacht wurden, die vital sind fürs Spiel. Ne? Das kann ich mir vorstellen. ne? Einfach wegen mm. dem Zeiteinsatz,
1: der halt nicht gegeben werden konnte. Ja, und ich glaube auch so ein, so ein ähm, Wechsel, auch wenn es äh, im, im Großkonzern ist, ähm, der ist ja auch, der wird ja auch geplant. Also ich glaube, auch da hat man sich dann vielleicht auch einfach schon ein bisschen drauf äh, gestützt und hat gesagt, naja, wir machen jetzt nicht so die Masse, weil es wird ja dann in, in Zukunft vielleicht eh auch was anderes kommen. Ja. Also können ja auch sein. Also ich kann sag sein, mal, ja. alles das, was jetzt hier, was jetzt hier so erzählt wird, nochmal für alle, die zuhören, es ist natürlich nichts auf, äh, nichts in Stein gemeißelt. Wir wissen da jetzt nie, keine interne, sondern es ist alles nur Vermutung und äh, unsere unser Gedanken gut dazu. Ähm, ja, also es wird wird ein spannendes Jahr 20, äh, 2021 für äh, für die ganze X-wing Miniaturspiel-Umgebung. Ähm, ich denke, das wird nochmal, ähm, das wird eine ganz coole Geschichte. Also ich, ich ich gehe da sehr positiv denkend rein. Aber das bin ich grundsätzlich eh sehr positiv denken, was diese was diese Veränderung bei solchen Spielen angeht. Ich hoffe einfach, dass wir da ähm, dass wir da in Zukunft äh, weiterhin coole Extreme Releases bekommen. Aber einen Punkt möchte ich noch sagen, weil das ist auch, was habe ich ganz, ganz oft gelesen, dass die Angst bestünde, dass man ja jetzt in Zukunft dann ähm, X-Wing-Miniaturen bekäme, die man äh, selber zusammenbasteln muss und bemalen muss. <lacht> also ähm, jetzt, ja. jetzt, also jetzt, jetzt, jetzt kann ich diese Angst ähm, insofern teilen, dass ich selber kein Maler bin und das auch nicht unbedingt wollen würde. Aber ähm, wenn man sich diese Crisis Protocol-Miniaturen äh, anschaut, die sind alle vorbemalt. Also ich denke nicht, dass, dass Nein, man. Nein, da die ist sind
0: nicht bemalt. sind nicht bemalt? Ich meine, die sind alle nicht bemalt. Daher auch die Angst der Leute. Warte mal,
1: kurz, ich schau mal kurz nach. Aber ich meine, die werden, wären alle unbemalt, weil ich schon dann, ganz viele... Dann ist wrong information, aber ich, äh, also, sind, dann sind sie, dann sind, ist die Packung gut vor, äh, vorgedruckt. Die Packung auf jeden Fall, ja, das ist klar. Nee, auf dem, in den Packungen selber sind die
0: natürlich, auf den Bildern draußen sind die natürlich bemalt. Aber das ist ja bei Legion auch so. Auf der Packung sind die bemalt. Mhm. Ähm, ich gucke gerade mal, ob ich da irgendwo mal ein gescheites Bild finde von den Dingern bei irgendeinem Anbieter. Ich meine nämlich, die werden unbemalt. Warte mal, ich gehe mal zu einem Händler auf die Seite. Bestätige natürlich erstmal die Cookies. Natürlich. Dann klicke ich hier irgendein so tolles Produkt von denen an. Hier der Hulk. Die Hulk Expansion. Hulk kostet übrigens über 30 Euro. Wow. Ähm, ja, es ist große Base wahrscheinlich. <lacht> dieser Bausatz besteht aus Kunststoff, ist unbemalt und muss zusammengebaut werden.
1: Eieieiei. Okay, dann alle meine Befürchtungen. Äh, ja, also Ich glaube es nicht, dass, dass, dass man daran was ändern wird. Nein. Also Es ist
0: ein anderes Format. Es wird ganz, ganz deutlich und extrem, seitdem es den Tabletop-Markt gibt, sage ich mal, wird ganz stark unterschieden zwischen den Spielen, die wie gesagt, mit das klassische, hey, hier ist ein Bausatz, baust selbst zusammen, malst so an, wie es dir gefällt, bring es aufs Feld und zwischen den es kommt, fertig gebaut und bemalt in der Packung. Da wird ganz deutlich unterschieden. Schon immer, die war, war schon immer strikt getrennt und es gab da noch nie irgendwo was, wo umgeschwenkt wurde. Mhm. Das Einzige, wo da schon mal so eine Mischung war oder eine Veränderung, das war tatsächlich Star Wars Armada. Weil die kleinen Jägerstaffeln, die waren anfangs, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber anfangs kamen die unbemalt. Aber alle anderen Schiffe waren bemalt. Ganz komisch gewesen am Anfang. Ich glaube, es lag einfach daran, dass sie keine passende Fabrik hatten, die das gemacht hat. Ne? Ähm, von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass die bei X-Wing umschwenken, weil dann ist einfach, es ist einfach ein zusätzliches Hindernis, dieses Hobby zu beginnen und dort in das Spiel einzusteigen.
1: Genau weil das die, denkst du auch.
0: Weil ja. Star Wars ist was für die Masse, muss man einfach sagen. Jeder kennt Star Wars. Viele Leute mögen es und entsprechend <lacht> hast du viele potenzielle Käufer und wenn du jetzt das jetzt, jetzt brechen wir mal die Menge runter um die die es nicht bemalen möchten bleibt da nicht so viel übrig.
1: Ja, das wäre und, das wäre das also das eben. wäre dann am Ende wirklich so ein so ein, das könnte so ein Todesstoß genau. werden, wenn man sagt, also wenn man X, wenn, X, wenn sich abstoßen dann will, dann macht man das, dann lässt man ja. anmalen. Äh, ich meine, ich, ich, mein,
0: ich mal gerne, ich baue ja. auch gerne was zusammen und ich male auch gerne Miniaturen, ich habe da sehr sehr viel Spaß und Freude dran, aber ich möchte es bei diesem Spiel trotzdem nicht haben. Nee, es nee, ist auch nicht. so viel einfacher, so kriegt man auch andere Leute zu, das Spiel zu spielen. Dich zum Beispiel, Dennis, ist super. Und, <lacht> und, äh, und auch andere so im Freundeskreis. ne? Die hätten das nie angefangen, wenn man das selber malen müsste. Das stimmt. Und da ich muss, kann mir mir
1: zu, muss ich eingestehen. Ich kann mir sehr ja. gut
0: vorstellen, dass die dem Weg weiter treu bleiben, weil sie haben ja auch hier die Kontakte mit Leuten entwickelt. Sie haben die, die Hersteller gefunden, die das passend produzieren und auch anmalen. Die Hersteller sind besser geworden. Die Miniaturen sind besser geworden. Die Bemalung ist besser geworden im Laufe der Zeit. In der ersten hm. Generation 1.0 war die Bemalung noch nicht so schön wie jetzt. Da waren nicht so viele Details drin. Die Farben waren nicht so gut. Das hat, sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Und ich denke, dass da die schon die Erfahrungen gesammelt haben und die, die Kontakte haben, macht's auch, das ist ein weiterer Grund, das nicht umzustellen.
1: Hm? Ja, naja. Ich denke, ich denke, dass das ist, das ist ein guter Abschluss. Äh, zu dem, so äh, zu dem Part, äh, wir können hier sehr, äh, sehr gespannt sein auf die Veränderungen, die kommen. Ähm, ja, Veränderungen wäre vielleicht der nächste, wäre vielleicht der nächste Schritt, äh, wenn man kurz einfach, wir hatten es ja gerade auch angesprochen, so von wegen Anpassung und äh, dem, der Spielerschaft nahe. Ähm, es gab äh, eine kleine Punkteanpassung, ist eigentlich jetzt auch schon wieder lange her. Und neun, wobei 29. Oktober ist gar nicht so lange. Es Aber es fühlt, es, fühlt sich, es fühlt sich irgendwie lange her an. Ja, knapp, knapp
0: drei Wochen. ne? Aber drei Wochen fühlen sich zurzeit einfach nicht lange an. Also ich finde,
1: drei Wochen fühlen sich irgendwie lange an. Ich weiß es nicht. Also, also
0: momentan bei mir fühlen sich drei Wochen nicht lange an. Aber <lacht> es liegt vielleicht daran, dass ich unglaublich viel zu tun habe auf der Arbeit. Und das ist seit... Das seit äh ich sage mal, seit Corona. Ne? Das, ja, naja, das egal. Das nicht Aber nicht. Das nicht deshalb nicht. Drei Wochen fühlen sich für mich an wie nichts. Und deshalb ja. haben wir auch fast schon das Gefühl, dass wir viel zu spät sind, um groß darüber zu reden. Um, am 19. Oktober kam der, noch mal ein Artikel von FFG, Unscheduled Maintenance. Da ging es um eine kleine Punkteänderung, hauptsächlich betreffend den Nantex. Ihr habt es alle mitgekriegt. Wer hätte es nicht mitgekriegt? gab ein Riesenaufschrei, genauso einen Riesenaufschrei, wie als erstes Mal die sechs Nantex auf dem Feld waren und alles abgeräumt haben.
1: <lacht> Na,
0: das war wie eine Erschütterung in der
1: Macht. Ja, eine ganz gewaltige. Und in dem Fall. Gespielt, ja. genau.
0: Das heißt, sie haben Nantex einfach ein Stück runtergezogen, äh, ein Stück hochgezogen Und wieder Punkt. von äh, Punkten her, so dass man die ini 4 nicht mehr äh, in der Menge mit so viel Upgrade-Optionen fliegen kann, weil es war einfach zu so heftig Ja. Haben sie erfolgreich ja. gemacht, meiner Meinung nach. Die Nantex sind aber
1: immer noch gut. Auch die ja. Initiative Dreier sind kann immer sie. noch stark. Du kannst du immer noch gut fliegen? Also, ja, man kann immer noch von der Masse her, also punktetechnisch sind sie immer noch äh, ja. immer noch in einem sehr, sehr guten Mittelfeld. Ja, ich meine, so ein Indie 4 liegt immer noch bei Kopf 35 Punkten. Ähm, das, das ist das ist dem, nicht viel, genau. Aber dem Ini4er fehlt
0: es natürlich die Masse und er muss auf ja. Upgrades verzichten. Rundlich. Und von, von daher kann man zum Ini3er wechseln, ist natürlich dann ein bisschen. Filippen mir schon einen kleinen Vorteil durch den einen Punkt Initiative. Natürlich. Aber nichtsdestotrotz haben wir immer noch genug Platz für Upgrades. Fünf Nantex plus noch was anderes dabei. Es geht. Mhm. Und hab, wurde auch, äh, wurde auch unter Beweis gestellt. Ja, was Fahren lange laden, heißt er so, genau. Holländer, äh, mhm. Niederländer, Entschuldigung. Niederländer,
1: ja, ja. Niederländer,
0: ganz wichtig. Und äh, der ist auch sehr, sehr weit gekommen in den letzten äh, Online-Turnieren, nämlich bis ins Finale,
1: wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ja, also von daher, das ist, es ist immer noch spielbar. Es ist jetzt nicht unspielbar geworden, aber es ist jetzt es ist immer noch bisschen, stark. Es ist ein es, also, es war ein Topspieler, muss
0: man natürlich auch sagen. Der ist natürlich sensationell gut. Ja, ohne ja. ja, Frage, da absolute Weltklasse und dort in der Weltklasse die Spitzenklasse nochmal. Von daher ähm, kann der das, aber nichtsdestotrotz, auch der kann das nur, wenn er eine wettbewerbsfähige Staffel hat. Und die das hat er, richtig. mit den Dreier in den Nantex tatsächlich. Ja? Ja. Weißt du, wer gewonnen hat? Hast du es gesehen? Nee. Also ich, weiß, ich, weiß nicht,
1: ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Nee.
0: Also dieses Finalgeschichte von Gold Squadrons, ne?
1: Ja, ja. Ähm,
0: gewonnen hat das Imperium. Willst du wissen, womit? Du Sag mal, mal. Sag mal, damit
1: mal. Okay. Es war ein Reaper, echt.
0: und zwar der Dreier-Reaper, mit Admiral Sloan drauf natürlich. Ja, okay, cool. Und fünf TIE agressor Ah, doch, doch, doch ja, doch,
1: hab, hab, ich, äh, hab ich gesehen, also ich gesehen, ich habe es gehört. Genial. Ähm, hat mich ganz kurz irritiert. Ich habe gedacht, es wäre mhm. Fake News oder so. Ja. <lacht> ja, aber siehst du, das Imperium äh,
0: jetzt. Ich habe mich schon gefreut. Ich habe mich so li live angeschaut. Ich habe mir, glaube ich, die letzten vier, fünf Matches im Turnier live angeschaut auf dem Stream. Ich habe mitgeguckt mal wieder seit einer Weile und ich muss sagen, ich habe echt viel Freude dran gehabt. Mhm. Obwohl das letzte Match leider, wie soll ich sagen, also, es waren beides Top-Spieler und die haben beide wirklich, es waren super krasse Wettbewerbe auf hohem Niveau, muss man sagen. Aber einfach aufgrund der Art der Staffel fand ich es am Ende nicht mehr sehr, nicht mehr sehr spannend. Es war mehr so mhm. ein, so ein, jeder wirft mal zwei Würfel gegen den anderen, ja. Es war immer so, oh, zwei Angriffswürfel, zwei Verteidigung, zwei Angriff, zwei Verteidigung auf beiden mhm. Seiten hin und her, ja. Und äh, immer nur mit meistens haben sie einen Fokus gehabt. Und ja. das war dann so ein bisschen unspannend, weil immer viel oft dasselbe passiert ist. Aber in so einem Wettbewerb so einem Niveau ist das leider dann, kann das dann normal sein. Natürlich, mhm, also natürlich. Es ist nicht schlecht gespielt. Die haben top gespielt, war einfach nur durch die Arten der Staffeln dann nicht, am Ende nicht mehr sehr abwechslungsreich. Also der Unterhaltungswert war dann nicht ganz so top. Ja. Aber wie gesagt, trotzdem ein super Spiel auf super hohem Niveau und man hat Freude dran gehabt, auch trotz dem nicht so vielfältigen Spiegel
1: damit zuzusehen. Es hat Spaß gemacht. Das das hast du schön gesagt. Ja, ja. also schön, dass also, um da nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen, ist es halt gut, dass selbst durch, ja, wir, man muss es ja, man muss ja ganz klar sagen, wir haben keine offiziellen Turniere gehabt, aber FFG ja. hat trotz alledem die, die offensichtlich äh, über Gold Quadrant oder die ganzen anderen Turniere, die ja weltweit stattgefunden haben, über den Tabletop Simulator hatten, haben sie trotzdem hier gemerkt, okay, es ist doch ein bisschen arg stark, wir müssen irgendwas tun. Ja, das, die die Spielerschaft äh, die Spielerschaft hat da irgendwie ein Problem mit. Oder es ist nicht ganz so cool. Also von daher ähm, finde ich cool, dass sie da was gemacht haben, dass sie da reagiert haben mhm, das und ähm, das noch... Bevor, bevor jetzt die offiziellen Punkte kommen. Ich glaube, die müssten jetzt aber auch noch irgendwie in den Laufe der nächsten paar Wochen müssten, glaube ich, noch neue Punkte kommen, oder? Also, oh, fa ja. falls Sie, falls Sie, falls sie diesen, diesen Plan einhalten. Das gut, wäre dass jetzt du sagst,
0: Wann kam die letzte Punkteänderung? Oh, warte, ja. ich, ich schau mal. Oh, ich habe den nicht vorbereitet. Merkst du's? Ja, du ja, es? Ja, ja, das Ja, so, das live. ist gut. Schau
1: mal rein. Ja, gut, die letzte, letzte Punktänderung, ich, ich suche gerade. Warte, ich suche die Regeln, da ist es points list. Ja, ja das, das letzte Punkteänderung ist da am letzten Oktober gewesen. Ah, verflucht. Da, da haben sie ja alles, da haben sie alles angepasst, also Sie auf haben, uns, reingelegt. Reingelegt. <lacht> sie haben, sie haben uns <lacht> Ich meine, ich meine aber ja, sie hätte, ich meine, es wäre Juni, Juni Juli gewesen. Ich glaube, das passt müsste Juli
0: gewesen sein. Das heißt, wir müssten entweder im wahrscheinlich im Dezember oder im Januar auf jeden Fall neue Punkte bekommen.
1: Ja, von daher das wird vielleicht auch nochmal eine sehr, eine sehr interessante, sehr interessante. Oder sie so
0: machen es vielleicht sogar eventuell. Die Frage ist, kommen die nächsten Punkte überhaupt von Fantasy Flight Games oder mm -hmm. kommen sie von Atomic Mass Gaming Games, ja, tusch, Mass. Tusch, tusch, Games, Games, AMG, AMG, kommen sie AMG. von AMG von Atomic Mass Games? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, theoretisch ja, weil offiziell liegt ja jetzt die Verantwortung für das Spiel bei Atomic Mass Games. Mhm. Von daher müssen die nächsten Punkte, falls sie überhaupt die von Fantasy Flight Games angekündigte Reihenfolge und Terminierung überhaupt einhalten, ne, müsste eigentlich von denen kommen, falls mhm. sie es einhalten. Mhm. Aber ich denke schon, also spätestens, wenn die neuen Schiffe rauskommen, weil das ist ja sicher... Wann ist denn Release überhaupt, Dennis? Am 29.
1: Oder? Der, der Release ist Ende diesem Monat schon. Also in zwei, ist das zwei Wochen? Ich meine in zwei Wochen. Ist, nee, nächste Woche. Müsste nächste Woche der Release sein. 27. Oktober, meine ich, wäre es. Mhm. Ja, also Freitag, nächste Woche Freitag. Wir, ihr merkt, wir sind super knapp dran. Aber ähm, egal, ja? das ist äh, gehört auch dazu an dieser Stelle. Ähm, ja, wird, wird spannend. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, 28. Ja. Juli war Punkte-Update, das letzte.
0: Okay, ja gut, dann es dann, waren immer, glaube ich, sechs Monate, fünf Monate oder irgendwie sowas komisches. Irgendwie so, genau, Weil, genau. Das heißt, in, über kurz oder lang müsste es bald kommen. Was natürlich sein kann, ist, dass es vielleicht tatsächlich mit dem Release der neuen Schiffe zusammen machen mhm. oder eben auch vielleicht nur die neuen Schiffe die Punkte bringen. Ist ja aber was auch okay. Ist. Auch da freuen wir uns. Ja, weil, darüber wollten wir eh sprechen. Was wird denn alles
1: released? Was kommt denn alles in der nächsten Wave? Ja, also in der, in der Akt ist es ja alles quasi noch in einer, in einer großen Wave, die ja so also irgendwie ein bisschen aufgesplittet ist, äh, die aktuelle. Und, äh, nachdem wir jetzt ja, äh, nachdem wir jetzt ja zuletzt den Type und die Her Heroes of Hope bekommen haben, also die Boten der Hoffnung, haben wir im letzten Podcast auch über, ähm, den ETA 2 gesprochen und den Nimbus äh, V-Wing oder V-Wing. Und jetzt gibt es noch äh, für das waren ja zwei Republikschiffe, jetzt kommen noch zwei Separatistenschiffe, die auch entsprechend zum Ende jetzt äh, des Monats released werden. Und zwar der Troid Tri Fighter und das freut mich ganz besonders, Django's Slave, Django äh, Fett's Slave One. Und ja, das heißt, über ja, Entschuldigung. Ja, nee, bitte, bitte.
0: Das heißt, wir haben jetzt eigentlich in der
1: aktuellen Welle zweimal Republik, zweimal Separatisten und das war's. So ist es. Genau. Ja, und äh, die, das letzte war ja war ja glaube ich eine eigenständige Welle, also der Type-Root und Heroes of Hope. Ähm, okay. Das war glaube ich eigenständig. Aber du, wir merken halt schon, wie wie kurzfristig. Also die letzte Stab, die letzte Welle, das war ja Ende Oktober, als ja. die released wurde, also die letzten Schiffe. Also es ist schön, dass sie es halt so ein bisschen auch ähm, separat rausbringen. Ich glaube, sie hätten mit Sicherheit die Chance gehabt, alles auf einmal rauszuwerfen. Aber es ist natürlich Kann auch echt ein Kostenpunkt. Sein. Einmal das, und vielleicht lag es auch an der Vorproduktion, an der auch Produktion, die bisschen. Bisschen,
0: vielleicht ein bisschen ausgebremst wurden, dass sie ja. das aber aufgeteilt haben. Aber an sich hatte ich auch, irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass angekündigt war, dass äh, die, dass sie mehrere Waves rausbringen wollen pro Jahr, aber dafür kleinere. Zumindest Anfang des Jahres oder so wurde das, glaube ich, mal angesagt. Da war mal was. Da
1: gab es mal irgendeine Ankündigung von FFG zu dem Thema. Naja, ich glaube, sie haben es ja. Das lag auch, glaube ich, mit daran, weil sie ja auch diese diese ähm, Reprints jetzt ja auch rauslassen, die ja auch so eine so eine Welle immer relativ haben, groß werden lassen. Ja, wenn du halt immer so ein paar alte Schiffe nochmal neu aufgelegt hast. Und ich glaube, deshalb haben sie jetzt ähm, auch mehrere Schiffe. Das, das, auch ist
0: das ist eh so eine Sache mit diesen Reprints. Das ist an sich auch sehr, sehr schwierig in so einem, ich sag jetzt mal, in einem klassischen Tabletop-Game. Eigentlich gibt es sowas nicht. Also normalerweise heißt es eigentlich so, hey, all diese Modelle, Einheiten für dieses Spiel existieren, die stellen wir her, die gibt es und die kann man verwenden und normalerweise ist es schon so, dass die in der Regel auch immer verfügbar sind. Das war aber tatsächlich eine Besonderheit bei X-Wing, dass dann diese dass es die Reprints nicht gab und dass die Leute sich tatsächlich irgendwie ein 1.0-Modell beschaffen müssen und ein Konvertierungsset beschaffen müssen. Also kaufen können, aber halt das Einser schiff sich irgendwie mhm. selbst auf irgendeinem Weg gebraucht ja. oder sonst wo oder als Ladenhüter bei irgend irgendwo beschaffen müssen. Ja. Was auch nicht so einfach ist,
1: natürlich, ne? Nee, je nach Schiff hast du da teilweise und keine Chance ich, denke,
0: ich kann mir gut vorstellen, dass sich sowas in Zukunft ändern wird. Bei Atomic Mass. Da kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht andere Wege gefunden werden, um das zu umschiffen, dass es sowas nicht mehr geben wird dann. Das ist durchaus möglich, aber ich glaube nicht, dass die sagen irgendwie, ey, die bestehenden Schiffe, die lassen wir jetzt mal auslaufen, wer sie hat, hat Pech gehabt, die können sie nicht mehr benutzen. Ich, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, das glaube ich, ich auch nicht. Schon,
0: die werden einen Weg finden, das auch
1: zugänglich zu machen für neue Spieler. Ja. Und nicht davon abhängig machen, dass irgendein alter Spieler seine, seine Fraktionen also verkauft. Ja. Genau, weil das ist ja Quatsch. Sowas einzuplanen ist eigentlich von wirtschaftlicher Sicht aus nicht ganz, ganz Sinn. nicht oh, Kein sinnvoll. Sinn. Nee. Naja. Okay, ich würde sagen, wir, wir gehen einfach mal zu den Schiffen. Huh? Äh, genau, und vorher vielleicht an dieser Stelle auch noch die Information äh, vor zwei Folgen haben wir es schon gemacht. Also rund um des x class Shuttle und das Lati Gunship ähm, haben wir so ein kleines ähm, Gewinnspiel auch rausgehauen, ähm, wo es einfach darum geht, dass wir unsere punkte -Einschätzung rausgegeben haben und ihr habt die Möglichkeit zu sagen, jawohl, Simme, also wir sehen das ein bisschen teurer, ein bisschen, ein bisschen weniger teuer. Ähm, Deshalb äh, haben wir uns überlegt, wir machen das in dieser Folge jetzt auch mit dem Troiden äh, Tri-Fighter und der Django Slave One. Wir ähm, werden also auch wieder über ein schönes äh, Dokument äh, euch das zur Verfügung stellen. Ihr habt ja die Möglichkeit, äh, euren Tipp abzugeben, ob höher oder tiefer unserer, also gegenüber unserer Aussage. Wir werden uns jetzt auch wieder auf Punkte einigen müssen und werden natürlich alles wieder mit einer komma 5 stelle machen, sodass ihr die Möglichkeit habt, selbst wenn ihr sagt... Ja, ich bin eigentlich der gleichen Meinung, dass es auch das Ding 45 Punkte kostet. Dann haben wir 45,5 angegeben. Dann könnt ihr sagen, nee, ich glaube, ich kostet 45 direkt. Und dann könnt ihr quasi hier einen Punkt ergattern. Ich muss zugeben, ich war super erstaunt bei dem letzten... Weil wir, wir hatten natürlich klassisch zwei Gewinner gehabt. Und ähm, ich glaube, wir hatten 19, ähm, 19 Upgrades und Schiffskarten, die wir bepunktet haben. Ich musste eine rausnehmen, weil die dann auf Initiativbasis oder Basis, glaube ich, ähm, bewertet wurde. Und das haben wir so nicht belacht. Und ich, wir haben einen, wir haben einen Gewinner, der hat 17 von 19 richtig gehabt. Und das war, wow. also das war, wow, Respekt, habe ich im Hut vorgezogen. Und ich glaube, der der nächstbeste, der hatte 13 dann von 19. Also es war war schon cool, die Karten sind auch schon angekommen. Ich habe äh, mit den jeweiligen Gewinnern schon gesprochen. Also an dieser Stelle, wenn ihr gerade zuhört, ihr wisst, wen ich meine, äh, nochmal herzlichen und, Glückwunsch. Und ihr wisst, wo ihr euch bewerben könnt, bei welcher Firma falls ihr einen Job braucht. <lacht> genau, äh, ja genau, AMG. Insofern. AMG, <lacht> Welt Amerika, aber okay. manchmal muss man halt immer größere Schritte machen, dann ist das richtig, halt immer richtig, so. Richtig. Ne? Also das war das war cool. Und ähm, jetzt schauen wir mal, ob es dieses Mal genauso geht, ähm, dass ihr wieder so richtig liegt. Also auch hier wieder die Möglichkeit, ich werde es nochmal in die Show Notes packen, aber äh, trotzdem, wir verlosen wieder zwei von unseren ähm, Raccoon Specialist Fanart-Karten an zwei von euch. Das heißt also, alle können mitmachen und die zwei äh, oder zwei von euch, die am besten getippt haben, die haben dann die Möglichkeit, sich von unseren Raccoon-Karten, das sind glaube ich insgesamt sechs mittlerweile, auch zwei auszusuchen, die schicke ich euch dann entsprechend zu. Das Ganze funktioniert über so eine Google, über so ein Google-Dokument. Das werde ich, wie gesagt, auch entsprechend verlinken. Dort einmal eure E-Mail-Adresse angeben, unter der ich euch erreichen kann und euren Tipp. Und dann wird das am Ende, wenn die neuen Schiffe draußen sind und somit auch die neuen Punkte, werde ich das dann abgleichen und werde dann entsprechend euch informieren, wenn ihr gewonnen habt. Also zwei Gewinner wird es auf jeden Fall geben. Wenn es irgendwie fünf gibt, die komplett identisch getippt haben, dann entscheidet an dieser Stelle das Los. So viel sei gesagt. Und dann, ja, dann schon mal viel Glück. Und ich denke, wir äh, legen jetzt doch dann mal los mit den entsprechenden ähm, mit den entsprechenden äh, News von FFG. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Troiden Tri-Fighter an. Das macht wahrscheinlich genau. den meisten Sinn. Jawohl. Wir gehen die Karten
0: so durch oder auch das Schiff so durch, wie es im Artikel steht. Der Artikel heißt Total Destruction. Und der war vom 21. Oktober, wow, lange her. Also, es ist schon ein paar Tage her, doch, ja. Ein paar Tage her, aber trotzdem, wir sprechen drüber. Noch ist es nicht released, noch lohnt es sich mal ein bisschen
1: reinzuschnuppern. Richtig, genau. Okay. Also,
0: der Tri-Fighter. Haben wir schon an sich über Style mal gesprochen? Nö, ich haben wir nicht. Ne? Ich
1: glaube nicht, nee. Ich glaube, wir hatten, wir hatten es okay. mal irgendwie angerissen, aber das war, da konnten wir noch nicht so viel sehen. Gut, dann würde ich sagen, einmal
0: die nackten Stats und das Trial, äh, das Style und dann gehen wir auf die Karten ein, ne? Mhm. Okay, also, was kann das Ding? Das Ding kommt mit drei Angriffswürfeln im standard normalen Frontfeuerwinkel. Hat drei Ausweichwürfel, drei Hülle, keine Schilde. Also sehr Interceptor-like. Mm. In der Aktionsleiste haben wir ein weißes Calculate. Logisch, es ist ein Droide. Ein weißes Evade. Mm. Eine weiße Zielerfassung. Eine weiße Fassrolle linked in rotes Evade. Stark. Das ist stark. Eine weiße Schub linked in rotes Calculate. Auch, Auch sehr ist stark. stark. Ja. Das heißt, defensiv super, offensiv super aber kein doppeltes Umpositionieren. Okay, wir haben natürlich noch die Schiffsfertigkeit, das sind die Networked Calculations, das ist exakt das gleiche wie bei den äh, Bombern und bei den ganz normalen waldschild mhm. Ich weiß müssen wir es nicht sagen, das ist einfach, dass man halt in Reichweite 1 ein Reichweite-Einsen-Calculate vom anderen den Schiff mitbenutzen kann, um im Auge zu drehen, offensiv wie auch defensiv. Genau, das hast du ja?
1: es doch gesagt. Ja, schon. Sehr <lacht> schön.
0: Dann das Style. Was kann das Ding? Ist natürlich mobil. Fangen wir mit dem 1 an. Es kann 1er Talon Rolls, in rot natürlich. Mhm. Dann die 1 Ecke, 90 Grad ist weiß. Zu sehr den Zweiern. Die 2 zwei Grad aus ist blau, die 2 Banks sind weiß und die Zweier Ecken, 90 Grad sind blau. Drei Grad aus blau, 3 Banks in weiß, 3 Ecken in blau. Das ist ausgezeichnet. Das ist ein sehr ja, selten. Richtig
1: gut. Ja. Stark.
0: Äh, 3er K-Turn in Rot, 4 geradeaus in Blau, 5 geradeaus in Weiß und 5er K-Turn auch noch in Rot. Super da
1: ist ein super schnelles, ein superschnelles Schiff. Ja, man merkt das natürlich, er hat keine keine Eins geradeaus, keine Einser Banks, aber 1 Einser Ecken in weiß mhm. ist schon mal ziemlich stark. Ja, ja. Das finde ich, finde ich nicht schlecht.
0: Und auch 1er Einser Rolls ja. finde ich sehr interessant. Das heißt, er kann wirklich auf drei verschiedenen Längen wenden. Auf eine 1, auf eine 3 und auf eine 5. Und ja, die 1-10-Rolls setzen dann jetzt auch nicht so seitlich, so weit seitlich weg. Das ist nur mhm. sehr überschaubar. Also die Wänden sind immer in grobe, in eine Linie, in einem Gang, sage ich mal, nach vorne. Ähm, ach, schon super. Kann viel. Schauen ja. wir mal, was daraus wird. Okay, kommen wir zu den Karten. Ähm, willst du anfangen? Will ich anfangen? Oh, mir ist
1: es egal, du kannst anfangen.
0: Okay, ich fange einfach mal an. Das ist die Konfigurationskarte. Das Schiff hat eine Konfigkarte, die auch gedreht werden kann. Und zwar heißen sie Intercept Boosters. Und einmal sind die attached, sprich, dann liegen die mit dem mit der Seite nach oben. Ähm, während der Systemphase erhalte einen Entwaffnet-Marker, bis du diese Karte umdrehst. Also solange diese Seite oben ist, kriegst du in der Systemphase immer einen Du-darfst-nicht-angreifen-Marker. Mhm. Ähm, zum Ende, Ende der Endphase, wenn du keine aktiven Charges hast, drehe diese Karte um. Dieses Ding hat drei Charges mit einem Negativpfeil nach unten. Das bedeutet, jede Runde verliert in dieses Ding in der Endphase einen Charge. Wenn's so zum ist Ende der, So ist es. Wenn es zum Ende der Endphase keine Charges mehr hat, wird die Karte umgedreht und man bekommt nicht mehr jede Runde in der Systemphase diesen Disarm-Token. Was kann steht stehen noch drauf? Weißes, äh, jetzt fehlt mir das Wort. Verdammt. Ich wollte jetzt auch Boost sagen. Das ist ja, auch aber es ist kein Boost. Ähm, Slam. Ähm, Dankeschön. Weißer Slam, Weiße Slam linkt in eine rote Zielerfassung. Das ist mhm. heftig. Das heißt, das Ding kann drei Runden lang slammen, richtig, richtig schnell sein, sich eine Zielerfassung greifen und dann danach darf es mal angreifen. Ist aber okay. Hat was. Das Ding wird super schnell dadurch. Mit dem Dial kann der überall sein in drei Runden. Das heißt, man kann sich geniale Ausgangspositionen verschaffen. Und dann sich schon eine Zielerfassung abgreifen und dann ins Geschehen eingreifen und angreifen. Ja, ja cool. So, Sonne, wenn man so umdreht,
1: was macht's dann? Detach, dann macht gar nichts mehr. macht's gar nichts mehr. Hat so es einen, einen schönen, langen Text, der, glaube ich, total irrelevant ist, aber... Ja, ja halt irgendwas flaffiges ne? genau genau also ich finde es ich finde es ganz ähm, ganz interessant weil du halt wirklich sagen kannst ja auch während der Systemphase ähm, oder äh, du kannst ja auch das ganze Ding während der Systemphase umdrehen das heißt du musst ja das du musst es ja nicht mehr machen du sagst ja während der Systemphase entweder kriegst du es außer du drehst diese oder äh, außer du drehst genau. diese Karte um das heißt du, genau. du, du kannst schon du bist maximal unberechenbar ja also, man kann es direkt abschalten praktisch das Ding ja. Aber dann kann man es nicht mehr aktivieren. Man kann es nicht mehr zurückdrehen, die Karte. Das ist das, das ist das Problem. Ich denke, das ist natürlich ganz super, wenn du halt weißt, okay, du stehst relativ relativ weit hinten, dann machst du halt erstmal so deine, so fliegst du fliegst jetzt zwei mal 5 gerade aus, du machen, und stehst du vielleicht ein bisschen ein bisschen äh, ein bisschen weit vorne und dann kannst du in der nächsten Runde machst du nochmal mal deine Dreier, deine Dreier-Ecke noch mal Dreier-Slam hinterher und zack bist du da, äh, stehst du im Gegner im Heck und der Gegner kann eigentlich gar nichts tun. Na, außer, er, außer er hat ein bisschen drauf reagiert und fliegt relativ langsam. Aber wie, wie auch immer. Also ich finde das interessant. Ich glaube aber nicht, dass diese Karte teuer wird. Also ich glaube, das, das wird eine relativ günstige Karte werden, ähm, mhm. die irgendwie, irgendwie so wahrscheinlich bei einem bei einem Punkt liegen wird. Maximal ja. zwei. Also ich glaube, mehr wird ich hätte tatsächlich drei Punkte gesagt. Drei Punkte jetzt? Ist okay. okay, weil es ist
0: schon was sehr, sehr Starkes, auch wenn man es natürlich verhindert, dass man angreift. Aber man kann sich immer noch jederzeit selber aussuchen, wann man den Effekt los wird. Man mhm. ist erst nach der dritten Runde gezwungen.
1: Und bis dahin bringt es meiner Meinung nach einen starken Vorteil. Okay, ja gut, die Repulsor Lift Stabilizers vom HMP Gunship, die liegen, liegen ja auch bei drei Punkten. Ja, ja gut, die sind dauerhaft verwendbar. Deshalb trotzdem,
0: trotzdem tendiere ich irgendwie zu drei Punkten. Ähm, vielleicht sind ah, jetzt für uns du mich, ich bleibe bei den drei, deshalb würde ich sagen, wir ordnen das Ding ein mit 2,5 oder mit 1,5.
1: Ja, dann machen wir 2,5, ich denke, das ist fair. super. Halt mir so, das ist, glaube ich, ganz in Ordnung, genau. Prima. Dann, dann, gut. dann gucken wir mal weiter. Also dann haben wir die Detached-Seite, wie gesagt, die ist. ist relevant. Dann kriegen wir ähm, zwei Piloten, die ähm, ja und uns einfach nur ähm, die die unlimitierten Piloten bringen den Separatist Separatist Interceptor ja, der hat einfach nur seine Netzwerkkalkulation hat und ein ini 3 Schiff ist wo wird wo wird das Schiff an, an sich liegen also wir können ja vielleicht wir können ja einfach mal der Ordnung halber erstmal die 1 angehen und dann rechnen wir mal hoch was eine 3 kosten würde weil die sind mhm, ja hier ja. relativ nah beieinander wo liegt der Einser Pilot wo liegt der Einser Pilot ja. Das wird, das, ich finde find das mit Schiff super schwierig, weil das Manöver das halt sehr stark ist. Ähm, der wird, also ich glaube, der wird sowas um die, bei äh, zwei, 3 3, äh, 25, 30, ja, 25 Zu Punkte. Günstig. Zu günstig.
0: Ich glaube, die müssen günstig sein. Ich glaube, nee, die die, nee, wir, die werden nicht so günstig sein. Ich gehe von aus, weil ich, ich vergleiche es gerne mit einem Thai Interceptor. Mit einem Einsatter Interceptor, der liegt bei 31 Punkten. Der hat eine, die gleiche Deadline, ist von den, hat kann zwar nur, also Anführungsstrichen, nur in ein zweites Umpositionieren linken, mm -hmm. was aber natürlich ein krasser ein starker Vorteil ist, doppelt umpositionieren, kann Fokus statt Calculate, hat aber keine Schiffs fertig, also hat er halt nicht das Network Calculations, was ich halt sehr gut finde und sehr stark finde. Mm -hmm. ähm, deshalb gehe ich von aus, dass wir hier bei dem Schiff wahrscheinlich 30 Punkte werden es sein.
1: Also ich würde, ich würde ihn ein bisschen tiefer ansetzen, weil ähm, ich glaube einfach dieses Prinzip neues Schiff. Wir haben gelernt, ja, neue Schiffe sind irgendwie mhm. teilweise günstig, nicht alle. Ich geb's zu. Ja. Beim Lati ganz schön War ich überrascht. Ähm, also dann sagen, ich, ich wollen, wollen wir uns irgendwie so auf auf den Dreh neunundzwanzig halb einigen. Das wäre okay. Das wäre in Ordnung. Ja, super, sind immer
0: noch drei Angriffswürfel mit drei Verteidigungswürfeln und super
1: beweglich. Und ja. Das ist
0: halt schon schon teuer. Ne?
1: Also der, der Einser liegt dann bei 29,5 unserer Einschätzung nach. Der mhm. Dreier, denke ich, wahrscheinlich einfach zwei Punkte on top. Ich glaube, da wird nicht viel passieren. Ich würde drei Punkte mal drauf machen in dem drei Fall. Punkt, drei Punkte ich on denke, top. Ich denke,
0: kommt, kommt, kann durchaus ein Elite-Talent kommen. Äh, richtig. ja kann Das, 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 das ich ist richtig. Drei
1: Punkte, weil ich ja. denke, die Option ist auch ein Punkt wert. Also 32,5 an der Stelle. Dann haben wir... Das. Ich würde einfach die nächste Karte noch mal angehen, weil die waren jetzt ja relativ unspektakulär. Es kommt nämlich ähm, die, noch was unspektakuläres. Die Discord-Missiles, die kommen noch mal. Natürlich, klar, wer mit dem mit dem Bastroiden-Schwarm. Auch der wird äh, noch mal kommen, die kennen wir schon. Was aber neu sein wird und eine Karte, die äh, zweifach limitiert ist, das ist die XX23S Thread Tracers. Also... Die ähm, hatten wir auch schon mal in dieser, in ja. dieser Art gehabt, äh, in 1.0. Ich glaube, ich damals mit dem, mit dem äh, Inquisitor, äh, mit, also mit dem Teil Teil V1, glaube ich, gekommen. Bin ich genau. mich nicht ganz sicher. Die haben folgende Möglichkeit. Also Dreierangriff Reichweite 1 bis 3, haben zwei Charges. Und du brauchst für den Angriff dafür ein Fokus, ein Calculate oder ein Target Lock Also sehr, sehr frei nutzbar. Und der Kartentext heißt, ähm, gebe einen Charge aus. Wenn dieser Angriff trifft, darf jedes freundliche Schiff in Reichweite 1 bis 3 zum Verteidiger ein Target-Lock ähm, auf diesen Verteidiger nehmen. Und danach werden alle Würfelergebnisse negiert. Das, finde ich, ist immer noch eine der spannendsten Karten, ähm, gerade wenn du halt ähm, mit Schwärmen spielst. Ja, dass du, vor allem jeder, jedes, jeder Gegner kriegt ja ein Lock. Unabhängig, ob der Target-Lock hat oder nicht, kann er dann einfach einen Lock auf dieses Schiff bekommen. Und das finde ich das find ähm, cool. Richtig, ist, ist stark. Kann
0: auch den Meter ganz, ganz mächtig erschüttern. Kann ich mir und gut klar. vorstellen, dass die Karte da ist, dass die ganz viel beeinflussen kann. Wenn man mhm. dadurch die richtige Anwendung findet und natürlich auch ganz klar darf nicht zu teuer sein, ähm, ist halt nicht, es ist halt wieder das Ding, man spielt dann einen, einen kleinen Schwarm plus irgendein Schiff, das fähig ist, Raketen zu schießen, nebenher, was früh schießt mit einer hohen Initiative.
1: Mhm. Mhm.
0: Das heißt, das kann man einen tie nehmen, der von einem Thai x 1 zum Beispiel, vom Thai advanced begleitet wird. Möglich, der kann ja Raketen abfeuern. Das, das wäre eine Option. Ja. Der Haken ist natürlich, hey, man verschenkt einen Angriff, ne? man macht keinen Schaden. Mhm. Das Gute nice. ist, der Gegner bekommt keine Bonuswürfel, weil es eine Raketenwaffe ist. Also richtig. gibt keinen Bonusverteidigungswürfel Bonus dafür. Das ist der normale Standard-Frontfeuerwinkel. Oder auch bei der First Order kann ich mir es gut vorstellen. Ein Teil sf zum Beispiel, der die Dinge nach hinten schießt, nachdem er drüber geflogen ist. Ja, auch interessant. Das ist Und man schafft, den, den Schwarm, den man dabei hat, schon nah an den Gegnern Reichweite 1 ranzubringen. Dann haut er das Ding raus, hat halt keinen Angriff dadurch. Aber dafür bekommen alle anderen eine Zielerfassung, wenn geschickt. die schon mit Fokus da stehen. Ja, dann ja. doppelt modifiziert auf eine kurze Reichweite
1: kann das mächtige mächtiger, starker Angriff werden dadurch. Ja, ich finde auch. Also die Karte, okay. die, die, da freue ich mich, glaube ich, sehr drauf. Ich hoffe, die wird gut. Ich, ich hoffe, die wird auch günstig. Wobei, geschenkt werden wir sie nicht kriegen. Ich glaube, sowas um die... Also ich, ich, ich würde mal, dadurch, dass sie keinen Schaden macht, irgendwas so um die drei Punkte, würde ich schätzen. Ich vielleicht vier. Ich ja, hätte so gesagt, fünf war mein erster Gedanke. Fünf war dein erster es Gedanke. Es ist da immer
0: noch, es macht keinen Schaden, ja. Aber... Es kann durchaus sein, dass wenn man das hier nicht spielt, dass man dadurch fünf, äh, man bekommt ja auch selber das, die Zielerfassung. Selbst richtig. wenn man sie ausgibt, man bekommt, selbst wenn man vorher hat, also man bekommt ja auch selber dadurch durch eine Zielerfassung. Auch das ist noch ein zusätzlicher Vorteil für die Folgerunde, was dann wieder mhm. einen doppelt modifizierten Angriff vorbereiten könnte. Oder wenn man drüber geflogen ist, beispielsweise beim TSF, danach einen K-Turn macht und dann noch irgendwas anderes abschießt oder so. Ja. Um, Deshalb, denke ich, schon. Fünf. Ich bin bei fünf Punkten. Das ist
1: ja. Treffen uns bei viereinhalb. Jo. Top. Bin ich dafür. Okay. Ja, das also die die wird interessant. Wie gesagt zweifach zweifach limitiert. Du kannst du zweimal mhm. pro Kannst du zweimal uh, pro nutzen. Aber das reicht auch. Ich sehe
0: nicht mal eine Notwendigkeit, die wir mehr wie zweimal Nein. in der Stadt haben oder ich selbst einmal finde ich schon gut. Hätte ich mich immer noch ah, ja. gefreut, wenn es auf eins limitiert
1: wird. Finde ich ist keine Einschränkung. Nee, ist ja. keiner. Vor allem, also kannst du kannst jetzt zweimal verwenden äh, und, und du bist ja so frei, du, kannst, du musst ja nur irgendwas haben. Irgendeinen grünen Token, respektive ein, 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 ein Lock und dann kannst du es verwenden. Du brauchst also, keine, ja. so, ist ja. schon cool. Und das finde ich gut. Was sie abzuschießen ist, dass sie gut rauszubekommen ist riesig. Ne? Ja, okay, schauen Geben wir mal weiter.
0: weiter. Jawohl, da kommt ein Pilot, dieses Mal ein limitierter Pilot, das ist ein dreier in pilot der heißt Wahnsinn DES 347. <lacht> Toller Name. Untertitel so Target Acquired. Sehr schön. Mhm. Zu Beginn der Angriffsphase darfst du ein Log erhalten auf ein Objekt in Reichweite 1 bis 3, das bereits ein anderes, eine andere freundliche Zielerfassung hat. Das heißt, da ist irgendein Ziel, irgendein Gegner, der hat eine Zielerfassung drauf. Beginn der Angriffsphase, wenn du Reichweite 1 bis 3 bist von dem, darfst du dir auch eine Zielerfassung auf den nehmen. Wow ja finde ich stark das ist heftig das ist verdammt heftig ja ähm, gerade wenn man jetzt eine Liste hat die wirklich auf Zielerfassungen ausgelegt ist zum Beispiel mit den äh, hmp Droid Gunships hm. die sehr stark von den Zielerfassungen profitieren ähm, ja da wäre das schon der Wahnsinn ja interessant okay dann würde ich mal sagen dann gebe ich dem einfach mal freundliche 35 Punkte das da sind wir da sind wir d'accord, sage ich mal hätte ich auch gedacht sogar 36, wenn ich überlege, es ist fast sowas wie hier Colonel Vessery prinzipiell. Ähnlich. Ähnlich mm -hmm. wie Colonel Vessery Also der Tidefender-Pilot-Viere.
1: Ja, ja, zumal du, aber beim Vessery ist, beim so ist cool. ja, beim Vessery ist ja, glaube ich, du musst ja angreifen und dann kriegst du dann dein Lock drauf. Genau, wenn du drauf schießt und der Gegner schon ein Lock hat, also nein, nein, und der Gegner das Ziel schon ein freundliches Lock, das, Lock genau. drauf hat, dann bekommst du auch direkt das Lock. Und hier kriegst du es halt einfach, wenn irgendwas in Reichweite 1 bis 3 in Lock hat, krieg, kannst du da halt einfach auch, wenn also es wenn freundliches Lock drauf ist, kannst du es einfach nehmen. Das also du musst
0: du nicht, es mal, nicht muss mal in einem ein Feuerwinkel Fall. haben. Es nicht nur in Reichweite 1 bis 3 sein und bereits eine freundliche Zielerfassung drauf haben.
1: Ja, das ist, äh, das ist zum Beispiel... so also ich
0: stehe so mal einen Punkt hoch, 36.
1: <lacht> dann äh, treffen wir uns bei 35, würde ich sagen. Kann also Ich glaub, Im Vorbeifliegen praktisch einfach die Zielerfassung mitnehmen. Ja, das finde ich irgendwie schon ziemlich cool. Ja, also gerade wenn haben, du mit, ja. mit, so, mit so einem anderen Typen vorge, vorgerusht bist, du hast dann hier deine äh, deine Intercept Boosters hast du drauf, Boostes Boostes, nimmst deine Zielerfassung, der fliegt ein bisschen hinterher. Ich meine, das, hm. das ist Und ein Noch ein weiter, weiter hinten kommen dann die troid Gunships, die auch noch davon profitieren. Richtig, aber er ist ein indie ja Es ist, ist, nicht, ist, ist nicht so dieses, dieses klassische ich ich bin super früh dran, aber es ist schon voll und ganz in Ordnung. Also ich finde ähm, 35,5 ist, äh, ist cool. Kann man auf jeden Fall, äh, also 36, 37 Punkte so Dreh, ich denke mit 35,5 wenn wir uns darauf einigen. Das ist ein ja. Schiff das, das oder ein Pilot, der ziemlich interessant sein kann, denke ich. Ja, wird cool. Dann äh, haben wir auch was Cooles, was jeder von uns kennt, das Feuerkontrollsystem. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Jo, funktioniert. <lacht> genau. Dann haben wir ein Schiff äh, in die Fünferpilot. Es äh, ist der Flag äh, F F -Hoc. FHOC Prototype ist zweifach limitiert auch wieder, kannst du also zweimal im Spiel äh, verwenden ähm, oder auf deiner Seite verwenden. Fünf äh, Initiative, hatte ich gesagt. Und hier haben wir einen Kartentext, der nennt sich, während der Systemphase darfst du deine Zielerfassung auf einem Schiff ausgeben, um das Manöverrad des Schiffes zu sehen. Ähm, ziemlich, ziemlich geil für ein, fünfer inie piloten also, es ist ja ein bisschen dieses, äh, dieses Prinzip des, ähm, des Sens. Beim Sense musst du, gibst du ja, gibst du halt, äh, gibst du deine Macht halt aus, wenn es äh, jenseits von Reichweite 1 ist. Hier musst du halt deine Zielerfassung ausgeben. Aber das Tolle ist, das Tolle bist, ist das das hat keine Reichweitenbeschränkung. Richtig. Ja, du musst halt nur die Zielerfassung drauf haben.
0: Exakt, du musst die Zielerfassung irgendwie haben auf dem Ding. Mhm. Um, und das war's. Und dann gibst du dir aus und holst dir einfach mal eine Info. Und kannst dann mit deinen niedrigen Einzelpiloten das
1: andere Schiff, das vielleicht höher ist, einfach blocken. Richtig.
0: Also ja, ich, ich weiß jetzt genau, wo Super hinfliegt.
1: Ich finde find es schon ziemlich cool. Also das wäre vielleicht so einer, den ich wirklich dann ähm, vorrushen lassen würde mit dem Slam, damit er seine Zielerfassung frühzeitig nehmen kann, damit ich einfach Bescheid weiß, wo der hinfliegt, damit ich mit, meine, mit meinen restlichen Leuten hier diesen Block durchführen kann. Finde ich cool. Fünfer Ini-Pilot ist auch ist auch stark, mhm. kann also Und auch wirklich
0: hm? ja, super stark. Selbst wenn er das nicht hinkriegt mit der Taktik, selbst dann ist er immer noch ein Fünfer Pilot, der
1: super mit drei Angriff, Wahnsinn. Richtig, richtig. Mhm. Also ich glaube, der wird auch verhältnismäßig dann ein Stück weit teurer werden, gut zweimal, zweimal limitiert. Ja, also also der, 40 kostet er nicht. Also ich denke so ich ja, denke so ja. 38 ja. ich Punkte. Ich denke, wir sind über 40. Über 40? Warum, also wie viel über 40? So viel, dass wir uns bei 40,5 treffen können? <lacht> ja.
0: Oder eher 41? Ja, ich war so bei gefühlt 41, 42. Lass uns ruhig 40,5 nehmen. Ich denke, das ist eine gute, gute Grenze. Okay, okay. okay Habe ich eingetragen. Gut, schauen wir mal. Das,
1: also Den finde ich, find ich ziemlich cool. Schauen wir mal, was, was noch so kommt.
0: Kommen wir zum nächsten. Hier haben wir ein Elite-Talent.
1: Das geht nur für kleine
0: und mittelgroße Schiffe. Und zwar heißt das... March Sable Closure. Also irgendein lustiges Manöver, das wahrscheinlich irgendwo in irgendeiner Clone Wars Folge vorkam, nehme ich an, weil im Artwork auch Republikschiffe drin sind, Torrents und
1: Kam auch in der Strong-Trilogie damals vor, by the way. Ja, das Mark Sable Manöver, ja. Mark Sable Manöver. Okay, Mark mit G.
0: Ja, ich glaube ja mag.
1: Mark. Ich, ich mag das nicht. Okay, was okay. macht das Ding? Ähm,
0: nachdem du ein Manöver voll ausgeführt hast, wenn du durch und dich durch ein Hindernis, Struktur oder riesiges Schiff hindurch bewegt hast oder du abdockst, darfst du ein gegnerisches Schiff in deinem normalen Frontfeuerwinkeln reich. Darfst du ein gegnerisches Schiff in Reichweite 1 bis 2 in deinem normalen Frontfeuerwinkel auswählen? Dieses Schiff bekommt einen Strain-Token. Okay, nochmal zusammengefasst. Manövervoll ausführen? Entweder mhm. durch eine Struktur, riesiges Schiff oder Hindernis durch, also Asteroiden, Gaswolken, Struktur kennen wir noch nicht, kommt noch. Oder riesiges Schiff durch, im Epic-Spiel. Mhm. Oder du dockst einfach ab, zum Beispiel von der Ghost. Darfst du ein Schiff in deinem Frontfeuerwinkel in Reichweite 1 bis 2 auswählen? Das Schiff kriegt einen Strain-Token. Punkt. Nicht wenn oder aber oder darf was tun dagegen? Nö, das kriegt das dann einfach.
1: Mhm. Interessant. Ja. Dieses dieses durch durch Schiffe durchfliegen, das ist ja auch das ist offensichtlich. So, jetzt, das ist jetzt auch auch so ein Ding. Eine geworden. neue Spielart. Ja, das genau, ist eine neue also, Spielart. Haben wir jetzt ja beim, beim A Wing haben wir das tatsächlich gesehen.
0: Ja. Also ich sag mal in einem, ähm, wenn man deployed. Also, wenn man abdockt, ja, es ist nett, wird nicht oft vorkommen, aber es ist möglich. Ich weiß nicht, ob man darauf eine Staffel aufbauen kann. Vielleicht ja. im Epic-Spiel, nicht im normalen, glaube ich ja. nicht. Riesige Schiffe, gut, haben wir im normalen Spiel auch nicht, auch da klappt es nicht. Strukturen kennen wir noch nicht, kommt noch. Hindernisse. Also, ich würde es jetzt erstmal so sehen, geistig, dass das Ding hauptsächlich dann gezündet werden kann oder in den meisten Fällen, wenn man durch irgendeine Gaswolke oder irgendwas durchfliegt. Mhm. Ich sag mal, das ist schon interessant. Kann man nutzen, aber äh, das feste Einplanen durch irgendwelche Hindernisse durchzufliegen, würde ich jetzt erstmal vermeiden grundlegend. Von daher denke ich, wird das Ganze nicht so super teuer. Nicht so teuer,
1: mehr, ich denke es auch nicht. Also dafür ich ist auch der Effekt ihm, zu wenig, sage ich mal. Oh, ich finde den Effekt schon gut, zumindest mal vor einen Angriff. Ja, aber du musst, heißt, du musst halt dafür deine Aktion in aller Regel aufgeben. Richtig. Das ist halt, das ist halt, also du hast, du hast so ein so halt, Führung wieder. Also ich ist das toll
0: für, vielleicht ist es halt deshalb in dem Pakt drin, deshalb ist es vielleicht toll für Jedi, die Macht haben oder für äh, Druiden, die die schönen Schiffsfertigkeiten haben, die dann ja. von ihren Kollegen sich ein paar Modifikationen holen können. Deshalb gebe ich dem Ding einfach mal zwei Punkte. Ja, ich hätte einen Punkt gesagt.
1: Dann äh, ja, machen wir doch. 1,5 Top. Ja Jawohl. Dann. Schauen wir mal weiter, was wir noch bekommen. Und zwar bekommen wir auch einen dreifach limitierten Piloten, den Fearsome Predator. Der äh, ist äh, ganz toll, weil der eine ähm, eine Condition Card mit sich bringt. Äh, also hier heißt es erstmal auf der Karte, das also ist ein Indie-3-Pilot, der Vollständigkeit halber. In der, in der Aufbauphase ähm, heißt es hier, ähm, Kannst du ein, äh, einem feindlichen Schiff den Zustand Fearful Prey, also verängstigte Beute, kannst du ihm zuweisen. Und die Karte wird auch präsentiert oder vorgestellt. Fearful Prey ähm, heißt dann hier, nachdem ihr, äh, nachdem du dich gegen einen äh, gegnerischen Fearsome Predator, doch äh, Fearsome Predator verteidigt hast, erhältst du, wenn du während des Angriffs mit nicht mindestens einen grünen Token ausgegeben hast, ein Strain-Token. Also diese klar, du, du wirst angegriffen von diesem Fearsome von diesem fearsome predator, wenn du keinen kein, kein Fokus kein Evade ausgibst oder sonstiges, also du musst wirklich was ausgeben. Das heißt ein ein verstärken bringt da nichts, weil das gibst du ja nicht aus am Ende. Genau genau. Wenn du wenn du das nicht ausgegeben hast, dann bekommst du als äh, verängstigte Beute als fearful prey ein strain Token. Das finde ich ziemlich cool. Das kannst du halt äh, auf ähm, das war es halt diese Karte dreimal im Spiel, also bis zu dreimal im Spiel mm, kannst du verwenden? Nee, nee, nee. Die Karte selber, die, die Condition ist nur einmal
0: im Spiel, egal wie viele Schiffe du hast, die die Karte sozusagen mit sich bringen, weil die Karte ist limitiert auf eins. Ah ja, stimmt,
1: stimmt, du hast recht, nur das, das heißt, Schiff, du kannst, ist auf drei, genau. aber die genau, Karte Das heißt,
0: du kannst nur einem Schiff das zuweisen, aber du kannst trotzdem drei Schiffe im Spiel haben, die davon profitieren. Ja. Also dreimal der Fierce and Predator, der die Karte dann sozusagen nutzen kann. Richtig, sehe ich Finde ich dann, trotzdem gut. Finde ich gut. Cool. Ist interessant, ist cool, ja. Könnte ja.
1: gut sein. Ist ein Dreierpilot. Puh, ja, was, soll das, ein... was kostet sowas? Ja, das, das ist wieder ein bisschen, Also wir haben jetzt ja vorhin vom Dreierpiloten gesprochen, der dann irgendwas um die... Äh, was haben, Also 35,5 haben wir den DIS 347 äh, gesagt und mhm. beim äh, Separatist äh, separate Interceptor haben wir 32,5 gesagt. Also ich glaube... Ähm, Hauch weniger. Der wird sich so in der Mitte einpendeln, denke ich auch. Also ich hätte jetzt, ich hätte jetzt vielleicht sowas um die, um die 34,5 gesagt, ein Punkt weniger als der andere. Ich sogar vielleicht noch
0: einen, ah, vielleicht
1: noch einen Punkt runter, sogar mit 33,5. 33,5, ah ja, das finde ah, ich in Ordnung. Da können wir uns da, da können wir ja. uns drauf einigen. 33,5 finde ich, klingt in Ordnung. Wie gesagt, mhm. du hast ja die Limitierung dreimal. Ähm, Gut, dann müssen wir natürlich das Schiff auch dreimal ja, haben. Ja, wer macht das? Also okay. die dreimal tut jetzt die Kosten nicht wirklich reduzieren, vielleicht maximal im Einzelnen. Wenn wir jetzt das dreimal, gehen wir mal dreimal aus mit 33 Punkten, dann haben wir 99 Punkte und haben immer noch... 100, ja, das. das, das aber eine halbe Staffel, du hast trotzdem drei Schiffe, dann hast, hast immer noch 100 Punkte, die du ausgeben kannst mit irgendwelchen anderen kleinen Kram. Das fühlt sich sehr, sehr günstig an. Das fühlt sich sehr günstig, aber ich finde es find trotzdem realistisch, weil ich glaube, mhm. dass, die, dass das Schiff dann trotzdem halt einfach erstmal gespielt werden soll. Ich gebe dem einen Neuwertbonus. <lacht> Deshalb mhm. ist der so wichtig.
0: Ich auch dafür. Vor allen Dingen finde ich schön, es ist wieder mal eine Condition Card. An sich mag ich die, ja. aber prinzipiell die letzten paar Condition Cards, die wir so hatten, waren jetzt nie so toll, dass man gesagt hat, Mensch, die muss ich jetzt unbedingt mal öfter benutzen. Was war denn die aber letzte? Die, ich glaube, die letzte, von der ich, die ich jetzt im Kopf habe, ist hier der Nabu, Nabu N1. Das und nee, danach kam noch der, der Transporter vom Widerstand
1: mit dem hier. It's the
0: Resistance, dieser komische GA, ja, ja. ja,
1: irgendwas. Ja, genau, genau, genau. Ja, fand ich lustig, fand ich, fand ja, ich lustig. lustig. Aber, naja, also gerade auf den Turnieren. Es ja, ist der Widerstand, okay, ja. It's, Witz, das war witzig,
0: aber der, die Luft war dann aber dem Witz auch schnell raus, fand ich. Also, wenn es halt sechsmal das gehört hast. Das war immer ein bisschen, naja, ja, irgendwann hat man gar keine Lust mehr gehabt, mitzurufen. Ja. <lacht> <lacht> naja, cool. Bin gespannt. Hey, ja, schauen wir weiter. weiter. Dann kommt ein, das nächste Schiff, limitierter Pilot, INI4, DIS -E T81. Clever Circuits, schlaue Schaltkreise. Schön. Ähm, während du verteidigst oder einen Angriff durchführst, darfst du einen Calculate-Token von einem freundlichen Schiff im Feuerwinkel des Gegners ausgeben, um ein Auge in Ausweichen oder, oder einen Hit zu drehen. Also sprich, das ist so fast so einmal verdoppelte Schiffsfähigkeit, die Network, mhm. Network Calculations nahezu mal zwei, nur unter der aber ohne Reichweitenbeschränkung, aber dafür mit der Beschränkung, dass das Schiff, von dem du es nimmst, auch im Feuerwinkel des Gegners ist. Das einerseits natürlich, kann natürlich ein Nachteil sein für dieses Schiff, dem du es wegnimmst, weil der Gegner könnte auch auf den schießen. Ähm, wenn es aber so ist, dass der eh schon geschossen hat, eventuell ist es natürlich überhaupt keine Einschränkung mehr. Ja. Da der aber in die Vierer ist, erhöht das natürlich die Chance, dass es eine Einschränkung wird. Desto höher, dass die in die vom Schiff natürlich, ne? mhm.
1: ähm, Hat was. Kann was. Kann halt was, ist halt natürlich auch, also ich meine, ich sag, wenn, wenn du deine ich du einfach schon mal Punkte raus. Ich hau einfach ja. schon mal Punkte raus. 38. Ja, ja, 38,5. Wenn du meinst, du der teurer wird? Ja. ja ich hätte ich hätte den jetzt vielleicht einen Ticken teurer eingeschätzt. Ja. Ah, dann machen wir 38,5, okay? Ja, okay, cool. Dann haben wir das. Schauen wir. Also ich glaube, das ist halt schon etwas, dieses diese doppelte Netzwerkkalkulation. Wenn du kannst ja theoretisch über Reichweite 6 hinaus wenn es die geben würde, so klassisch ja, du halt,
0: ist natürlich. Ah, nee, es bleibt bei Reichweite 3 natürlich, weil man muss ja angreifen oder verteidigen irgendwie.
1: Nee. Von ja, daher wenn, der, wenn du angreifst, einen Gegner, der in Reichweite 3 zu dir steht, und mhm. auf, in, de, in der anderen Richtung steht auch. Achso, so ja genau, Versuch. in die
0: andere Richtung schau, da hast du kannst du theoretisch nochmal Reichweite 3 drauf verdienen. ja.
1: Richtig, also, um, also ob das jetzt geht. wirklich, also du hast halt schon coole Möglichkeiten, ne? Das sag ich mal, das ist, das ist schon das interessant. Ist, ja, aber ähm, ja, es ist halt, ist jetzt auch nichts nichts Besonderes, du kannst das jetzt noch mit einer mit einem Ergebnis machen. Aber trotzdem, so ein Ergebnis kann halt auch schon viel ausmachen. Es kann viel ausmachen und dann bringst du noch einen eigenen Token mit
0: und vielleicht noch ein anderes Schiff in der Nähe, von dem du noch einen Token nehmen kannst. Also theoretisch so. könntest du dadurch drei Cal Calculates anwenden von drei verschiedenen Schiffen, inklusive dir selbst.
1: Ja, ja. Und das wird,
0: das wird echt so ein bisschen Ace Play langsam bei... bei ähm. <lacht> bei den Separatisten mit den Schiffen. Könnte es werden, finde ich aber super spannend. Habe ich fast schon Lust, Separatisten mal zu spielen.
1: Das soll, das hm. halt. das soll was heißen. Ja, hm. ich glaube aber genau, dieses Schiff ist wahrscheinlich prädestiniert dafür, dass du die nächste Karte das ist nämlich die äh, Independent Calculation, also die unabhängige äh, die Berechnung, wenn man es mal grob übersetzt. Das ist eine ähm, Modifikationskarte, die ähm, voraussetzt, dass du die Netzwerkkalkulation als Schiffsfähigkeit hast. Und äh, jetzt helfen wir mal auf die Sprünge, äh, standardisiert
0: ist neu. Und im Endeffekt, standardisiert heißt, äh, wenn du das jetzt einem Schiff -typ, äh, Schiffstyp gibst, musst du das allen Schiffen in deiner Staffel von diesem Schiffstyp geben. Wenn du das eine Walche Droide gibst, musst du es allen Walche Droiden geben. Okay. okay, okay. Also das du musst es allen kaufen, auf jeden Fall dann von Punkten her, so wie ich das verstehe. Und theoretisch weiß ich nicht, ob du die Karte dann für jeden auch einmal haben musst. Das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, Wäre blöd, irgendwie Wäre das schwierig, schwierig zu bekommen, also, ja. Gerade also bei sowas.
1: Wenn da zwei Karten, drei Karten drin sind im Päckchen, okay, dann ist das äh, machbar irgendwie. Andererseits von der Art
0: der Funktion her, wenn ich, also gerade jetzt in dem Fall, dieses Independent Calculations, weil das hebt ja, ah, es geht nur für Schiffe, die Network Calculations haben. Das ist schon mal die Bedingung. Ne? Mhm. Bedingung ist, das Schiff, wenn dem du es geben willst, muss die Network Calculations haben. Du schränkst ein auf den Bomber, die Walter-Druiden und jetzt und hier Tür. und hier diesen, den try äh, den Interceptor. Ne? <lacht>
1: ähm, ja, was macht's? Willst du oder will ich? Ja, ich, scha ja, ja, genau, schauen wir mal. Also diese Karte äh, ersetzt diese Netzwerkkalkulation mit, dem, äh, mit der Aussage Independent Calculations und da heißt es dann, äh, während du eine weiße äh, Calculate-Aktion durchführst, kannst du sie als Rot behandeln, um ein zusätzliches Calculate zu erhalten. Andere Schiffe können dein Calculate mit der Schiffsfähigkeit vernetzte Berechnungen nicht ausgeben, oder? also Network Calculations, genau. Das heißt, mhm. wenn, ähm, wenn du jetzt irgendwie einen in der Reichweite 0 bis 1 zu dir stehen hast, ähm, Gehen wir mal davon aus, du hast das, das Ding jetzt auf einem äh, auf einem der Tri Fighter drauf und du hast einen vulture class Droiden neben dir, der könnte dir dann entsprechend diese, diesen, äh, diesen Calculate nicht abnehmen. Du hast zwar die Möglichkeit, zwei Calculates zu bekommen, bist danach aber gestresst, ähm, hast aber keine Möglichkeit, deine deine weiteren Schiffe zu unterstützen. Also das ist eher vielleicht sowas für die für die Einzelgänger in deiner. Genau, in für Strafe. die für genau die, für die Intercepte. Für die tri, -Tri, -Tri fighter genau. nee, Die Trojan Tri Fighter, ja.
0: Genau, Droid Tri Fighter. Genau für die, also ist eigentlich maßgeschneidert für für Schiffe, wo man dann auch mal Limitierte spielt, also sprich äh, eins oder zwei. Ich denke, es wird eher selten auf dem Bomber Verwendung finden oder auf dem äh, auf einem Waldschaft-Droiden, kann ich mir das auch jetzt eher nicht so richtig vorstellen.
1: Mm -hmm.
0: Nimmt halt die Flexibilität aus diesen Schwärmen raus. Mm -hmm. Das stimmt. Von daher wird man es vermutlich nicht bei Schiffen einsetzen, die häufiger in der Staffel vorkommen.
1: Und ich glaube, das macht es ja. dann wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger. Ich glaube nicht, es ist günstiger, dass günstiger. Weiß ich nicht, ob es es günstiger macht. Ich glaub, also ich glaube nur, dass es nicht, dass es kein, kein teures Upgrade wird. Oh, so, das, das stimmt. Also, ich kann also, mir so nur vorstellen, dass es vielleicht kostenfrei wird. Möglich. Ich möchte es hm. nicht ausschließen, weil es kostenfrei Boah, Würde würd ich würde ich krass finden, weil du ja trotz alledem zwei Calculates jetzt nehmen kannst, selbst wenn du gestresst bist danach. Klar. Ja, hast bist bist ja, halt der Grund für den Stress. Also
0: Gut, nee, ist ja ganz normal. Ich meine, du machst halt deine Aktion, okay, dann ist es halt rot und dafür kriegst du zwei. Genau. Äh, zwei Calculates sind wohl, ich muss schon sagen, zwei Calculates sind sogar, ich meine rein mathematisch, oftmals besser wie ein Fokus, wenn mich nicht alles täuscht. Gerade wenn man mit drei Würfeln würfelt. Jetzt war ich in gut. Ich kann es dir nicht sagen. <lacht> ich habe es auch nicht im Kopf, aber ich habe das irgendwann mal als Thema mich mal damit befasst an irgendeiner Stelle. Und dann habe ich tatsächlich mal auch da den. Äh, die Wahrscheinlichkeit mal mit Hilfe von so einem netten Ding ausgerechnet und äh, also garantiert nicht im Kopf. Und ich meine, <lacht> dass zwei Calculates rein von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her besser sind wie ein Fokus. Bei drei Würfeln natürlich nur. Ne? Weil mhm. die Chance ist, dass du äh, ein Auge nur würfelst und die anderen Ergebnisse nicht beeinflussen kannst mit dem Calculate. Oder im Fokus ist hoch. Dann gibst du trotzdem dein Fokus aus und so gibst du halt dein Calculate aus und hast trotzdem noch was für einen zweiten Wurf in der Runde zu modifizieren. Mhm. Sprich, für deine
1: Verteidigung zum Beispiel. Das klingt auf jeden Fall sinnvoll, ja. ja das stimmt. Das heißt also,
0: gut, dann wird es ja vielleicht, aber der Vorteil mit der Unterstützung der eigenen Schiffe ist schon auch groß, die an sich, die Schiffsfähigkeit.
1: Von daher, ich gebe dem einfach mal einen Punkt. Ja, dann sind, da sind wir uns einig. Also ähm, würde ich sagen 0,5. Also wenn wir sagen, wenn wir sagen ein Punkt, äh, um, wobei, warte, wenn wir sagen ein Punkt und können mal zwei werden, aber zwei halte ich für ja, unwahrscheinlich. 1,5. Machen wir 1,5, komm. Ja. Sehen gerade, ich habe auch mich verschrieben. <lacht>
0: Tolle Karte, gefällt mir richtig gut, Es halt, äh, unterstützt halt, ich sag mal, so ein bisschen das, äh, das Ass-Spiel den Separatisten mit den Tri-Fightern. Wenn man sie ja. eh rausnimmt und weit rumschickt über den Slam, zum Beispiel von diesen Thrusters, Ne? Mhm. Dann würde auch hier das wahrscheinlich öfter Anwendung finden können wie jetzt die Network Calculations, ne? Naja. Schauen wir mal. Das ist spannend. Ja, ja, das müssen wir schon zweimal trinken heute.
1: <lacht> okay. Wir
0: sind wir auch schon durch mit dem, mit dem Artikel,
1: ne? Wir sind mit dem Artikel jetzt durch und äh, one, one left hier an dieser Stelle. Denn äh, die Separatisten kriegen eine weitere Unterstützung, und zwar von jemanden, äh, den wir alle kennen, äh, auch schon mehrfach gesehen haben. Django Fett, beziehungsweise sein Schiff, die Slave One, kommt. Eine Firespray-Class Craft kommt ähm, für die Separatisten. Das ja. ist eigentlich cool. Und? Darauf hat, eigentlich haben wir auch alle irgendwie ein bisschen gewartet, glaube ich. Dass das war ein, ein bisschen anzunehmen. Ähm, und es wird so ein Schiff werden, was ich sag mal, äh, zwar jetzt das Schiff selber, die die Piloten selber nicht, aber zumindest viele der Upgrades werden wir gleich hören, werden äh, für zwei Fraktionen auf jeden Fall spielbar sein. Das finde ich ziemlich cool. Genau.
0: Zum Modell, es hat eine andere Farbe wie die äh, Scumfire Spray, also sprich mit dem Blau mehr drin, mit dem Blauschema drin, wie es halt auch mhm. in den äh, Episode 1 bis 3 zu sehen war, nee, 2 bis drei glaube ich war es also zu sehen, oder nur zwei, ich weiß es nicht ja, mehr, okay. auf jeden Fall auch gesehen, ja, das andere Farbschema ein bisschen die Old School Slave One auch schön, die saubere Slave
1: One, wenn man so genau. Die ist, das ist noch nicht so dreckig. Die sieht noch ja. besser aus. Ja. Das ist das ist so dieses Prinzip. Hahn und und, äh, und Boba sind sich der sehr ähnlich. Sie lassen ihre Schiffe verkommen.
0: Ansonsten <lacht> <lacht> also ist die Firespray genauso wie die Scum Firespray, genau das alles gleich. Manöver ja. ist gleich. Deshalb wir, wir lassen es einfach mal weg. Es ne? ist ein genau. altes, bald bewährtes, gutes. Starkes Manöverrad, das echt was kann. Und vor allen Dingen auch die Aktionsleiste ist gleich. Ne? Genau wie beim normalen, bei der normalen Firespray. Wir genau. haben weißen Schub, was geniales, die Zielerfassung in weiß, der Fokus in weiß und ein rotes Verstärken. Top Schiff mit der Top Statline.
1: Richtig, richtig gut. Wahnsinn. Und ist jetzt eines der wenigen Schiffe, also ich glaube, jetzt gucke ich mal kurz. <lacht> Ich glaube, das ist das, das, das einzige Schiff, was die, was die jetzt mit Medium-Base haben. Äh,
0: richtig, das ist das erste Medium-Base-Schiff für die Separatisten. Ja. Sonst haben die nur kleine Bases und eine große. Eine große mit dem Skimitar. Genau. genau, die Skimitar. Und dann würde ich sagen, wir steigen einfach direkt ein und machen den ersten Piloten. Weil das ist ja, auch die erste Karte im Artikel. Und das ist auch direkt schon der Django Fett, der ein einfacher Mann.
1: Ein man. einfacher Mann, ein einfacher Mann. schön. schöner genau. ja.
0: Und dafür hat er recht einfach gestrickt, aber dafür hat er einen Inni von sechs, was wirklich stark ist. Top-Pilot, Top-Pilot. Ja, ne? ja. Und seine Fähigkeit macht folgendes. Während du verteidigst oder einen Primärangriff durchführst und die Schwierigkeit deines aufgedeckten Manövers leichter ist wie die des gegnerischen Schiffes, darfst du ein Augeergebnis deines Gegners in eine Leerseite drehen. Okay, nochmal zusammengefasst. Beim Verteidigen oder Angriff Primärwaffe. Hm? Mhm. dein Manöver war einfacher wie das des Gegners. Sprich, man fliegt blau, der Gegner hat ein weißes, alles cool. Man fliegt weiß, der Gegner hat ein rotes, alles cool. Man fliegt rot, der Gegner hat ein lilanes, alles cool. Mhm. Mhm. Dann kommt mhm. der Effekt. Der Effekt heißt, du darfst ein Augeergebnis deines Gegners in eine Leerseite drehen. Sprich, wenn er dich angreift, kannst du sagen, Hö, dein Auge ist eine Leerseite. Oder wenn er gegen dich verteidigt, kannst du sagen, hey, hey, dein Auge ist eine Leerseite. Es kostet dich nichts. Die Bedingung ist nur das Manöver. Und es geht Correct. immer. Das heißt, wenn du fünfmal beschossen wirst an dem Tag und du super blau fliegst die ganze Zeit, ist zwar ein bisschen vorhersehbar, aber es geht. Und der Gegner tut das nicht, dann wird es dann schwer, dich zu treffen. Auch hier. Reichweiten unabhängig auch. Ja. Ist cool. Finde ich, find ich in Ordnung. Ja, Also ich, 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 ich
1: es. Ich, es, es die macht echt schön.
0: Ja. Die Idee ist schön. Ähm, die blauen Manöver, ich sag's einfach nochmal kurz. Von der Fire Spray. Der Vollständigkeit dabei, ja. Der Vollständigkeit. Ich sage jetzt einfach nur die blauen Manöver. Die blauen Manöver sind 1 Grad aus und 1 der Banks, 2 Grad aus, 3 Grad aus. Das mhm. sind nicht so viele. schon daher, es wird tatsächlich etwas vorhersehbar. Aber man kann ja trotzdem auf, auf Abstand gehen, weil das Ding hat ja einen Boost immer noch. Ne? Man kann auch zur Not blau fliegen und boosten. Hat man durch ein einfaches Manöver trotzdem Abstand gekriegt und eine andere Ausrichtung. Könnte man nutzen auf dem Wege eventuell. Je mhm. nachdem, welches Schiff gegen einen fliegt in dem Moment. Man kann sich das Dial ja anschauen vom Gegner und dann kann man halt schauen, hey, wie kann ich fliegen, damit, damit ich bei dem schwierige Manöver provoziere oder mindestens mal weiße Manöver provoziere. Kann man einigermaßen vielleicht, gerade so im Late-Game, kann man das, denke ich mal, beeinflussen. Mhm. Ist natürlich schlecht, wenn der Gegner natürlich
1: einfach das überlegene Dial hat, dann bringt es halt nichts mehr. Aber dann ist das so. Ne? Aber der, der fliegt vielleicht dann auch ganz interessant mit dem, ähm, mit diesem Flag Afrog-Prototype von äh, diesen äh, Fünfer-INI-Piloten vom Tri äh, vom Tri Fighter, der dann diese, die, während es Lock gibt sein das Manöverrad des Gegners umdrehen kann. Ja,
0: wär, ja, bringt's ja nicht, weil man entscheidet ja vorher, was man hat,
1: ne? Touche, aber kannst du vielleicht nochmal nach, nachbessern, nachjustieren mit deinem Boost. Ja, noch mal, mit zweimal gucken, falls man sich nicht sicher ist. Nee, Spaß, <lacht> nachbessern kannst du ja nicht, weil das wäre ja dann entschieden. <lacht> ja, du kannst also, ja nach, nachjustieren, du kannst immer noch dein, dein Boost machen. Das dann, das Ach, so dann das du das ja, mal, ja, der Boost, klar, natürlich. Andererseits,
0: ja. du bist ein inni 6 -E äh, Die Chance, dass der nach dir fliegt, ist auch gering. Wenn dann wärst es nur ein anderer in die Sechser, wo du drunter schaust und das Manöverrad, der nach dir fliegen könnte. Weil er ist ja schon ein die der Django. Der Django, ja. Also ich finde allein schon deshalb toll, es ist ein Ini 6 Schiff mit Boost. Wow. Ini 6 mit Boost ist grundlegend gut. Man hat schon alles gesehen, was sich bewegt hat auf dem Feld, mit hoher Wahrscheinlichkeit, und dann kann man sich bewegen und noch boosten. Das ist schon geil. Was wird der kosten? Tja,
1: das ist verdammt schwierige Frage. Also der der Scumbober kostet als Ini 5-Pilot, der hat natürlich auch nochmal eine gute Fähigkeit, 86 Punkte. Hm. Ja, das
0: ist ich glaube das ist. immer noch sehr günstig.
1: Also, also für die ich die glaube,
0: Idee. ja ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass Boba Fett gegebenenfalls immer teurer wird, weil er hat schon eine super starke Fähigkeit, <lacht> die immer funktioniert, immer, immer, immer. Also schon, und das in, unter jegliche Voraussetzung, egal wie beschädigt, gestresst, gestraint, depleted man auch ist, es geht immer, es ist immer stark. Mhm. Ähm, ähm, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Boba Fett so oder so teurer wird in nächster Zeit, also der Scum Boba Fett. Und da tippe ich jetzt einfach mal den Django Fett. Ich mache jetzt einfach eine blöde Schätzung. Ohne fundiertes Wissen oder konkreten Vermutungen. Auf 83
1: Punkte. Ja, ich hätte jetzt wahrscheinlich so 82 gesagt. Ähm, einfach nur, weil er halt auch neu ist. 82,5. Super. Top sind wir uns einig wunderbar Komm, wie das hier das hier funktioniert wir bleiben aber ich einfach mal beim bei dem von dem wir gerade gesprochen haben beim Boba den gibt es nämlich jetzt auch in der jüngeren Ausgabe noch nicht ganz so erfahren das ist ein 3 er pilot der Überlebende der Survivor ähm, hm, ob das eventuell Foreshadowing ist für das nein wir, wir wollen wir wollen hier keine Serien wollen diese Karte, wie gesagt, in die 3, hat äh, den äh, hat die Pilotenfähigkeit, während du verteidigst, kannst du eine deiner Lehrseitenergebnisse oder deiner Lehrseiten, nee, warte, wenn du verteidigst, ich ach nee, ich habe genau, der, der Satz ist ein bisschen ein bisschen, ein bisschen, um, bisschen umständlich gebaut. Also während du verteidigst und es ist kein anderes freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 zu dir, kannst du eine deiner Lehrseiten in ein äh, Fokus drehen ja, ja ist, doch, ja, ist gut finde ich, find ich ziemlich äh, ziemlich stark also ist also das
0: late game ist es super ja äh, weil da oftmals wenig äh, eigene Schiffe noch da sind äh, oder oft sage ich mal so kann natürlich auch sein äh, oder man, man fliegt den halt wirklich weit ab von den anderen je nachdem wie viele kost kann das kann das
1: Sinn haben ne? ja dann noch einen Lone Wolf mit drauf Na, hast du, ich, ja dann hast du natürlich alles was du brauchst ne? Der, oh, der Lone-Wolf
0: ist ja nur einmal pro Runde.
1: Der ist nur einmal pro Runde, ja.
0: Aber der oberfähigkeit auch hier wieder, Anzahl ist unbegrenzt. Das heißt, wenn man halbwegs mit Fokus ausgestattet ist oder vielleicht mit Zweien aus irgendeinem Grund oder nochmal ein Calculator bei aus irgendeinem anderen komischen Grund, den ich noch nicht kenne, dann, <lacht> dann, dann wird es echt schwer, den, den zu erwischen.
1: Ja, der Überlebende. Tja, jetzt schätzt den mal. Ja, also der, der wird schon, also der, der wird in die 3, die Fähigkeit ist natürlich sehr, sehr gegen diese typische, gegen diese typische ähm, Separatisten Art und Weise zu spielen. Also willst du den eher außen vorlassen? Ja, ich glaube, der wird 7, 5, 75, 75 finde ich. Dafür mm. hat er immer, immer noch eine krasses Deadline, er hat immer noch äh, viel, also 5, 75 hätte ich jetzt gesagt. Ah, Ich würde weiter runter gehen. Ich würde tatsächlich auf 72 gehen. Okay, okay. 73,5 oder 74,5? Ich würde die 73,5 nehmen. Ich würde weiter runter haben. Okay, dann sind wir uns da einig. 73,5 haben wir mal geschätzt. Ich, ich hoffe auch, dass der, dass der ein bisschen günstig wird, weil die Fähigkeit finde ich schon nicht schlecht. Den kannst du halt schön mal ein bisschen, ein bisschen außen vor lassen. Könnte interessant werden. Und äh, ich sag mal, in aller Regel kannst du ja sogar zwei dieser, dieser Piloten spielen, weil in einer Regel hast du ja als, äh, als X-Wing-Spieler wahrscheinlich irgendwo noch eine, eine andere Fire ähm, Firespray stehen, wenn du jetzt mhm. nicht gerade nur eine Fraktion gekauft Und dann genau. könntest, könntest du sogar Django und Boba in einer Staffel spielen. Meistens haben das wir noch so eine gebraucht gekaufte irgendwo liegen. Ich weiß nicht, wer, wer kauft sich denn sowas gebraucht?
0: <lacht> <lacht> hm, schön. Hm. Ja. Gut, dann haben wir noch einen. Ja. In die eine? fünf. Anne?
1: Glaube ich. Ja, das ist die... Das ist der die. Das, äh, das, 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 ist,
0: der das aus ist ein e Ja, könnte auch ein e sein, aber ist egal. Ich, dann tun wir mal eine Sie. Sam Wessel, Weasel. Wessel. Oh, so, Claudia ja. Changeling. Wechselbalk. Diese, ja, dieser Wechselbalk-Changeling- Scharfschütze-Attentäterin aus Episode? Episode 2. 2? Okay. Antat auf Amidala, ne? Okay. Genau. Ja, jetzt wird es ein bisschen, bisschen wüst, da haben wir wieder mal eine Condition-Karte bei. Das, äh, genau. zwei. Normales Deadline plus vier Charges, die nicht wiederkommen. Aufstellung, verliere zwei Charges. So, da sind nur noch mhm. zwei da. Während der Systemphase darfst du eine der geheimen Konditionen, Conditions, Zustände, geheimer Zustand, was auch immer, ähm, ja, zu dir selber liegen. Ne? Das hier für dich ja. gilt. Da gibt es zwei ja. Stück davon, aber
1: geteilt, verdeckt, genau, genau. Verdeckt, ja.
0: weil es ist ja geheim. Okay, zwei Condition Guards. Die eine heißt, du solltest mir danken. Die andere heißt, you'd better mean business. Was bedeutet denn der Spruch im Englischen? Du sollst die Sache ernst nehmen oder sowas. Ne? Oder ja, die Sache ernst, ja? So auf, ich ich sowas, ja. Genau. Ja, ich versuche dir jetzt mal zu erklären, die Dinge. Fangen wir zum Ersten an. You should thank me. Du sollst mir danken. M wird natürlich verdeckt, hingelegt und wenn du verteidigst, wird die aufgedeckt. Na? Immer wenn du verteidigst. Mhm. Nachdem du verteidigt hast, erhältst du einen Charge zurück. Dann darfst du eine Zielerfassung auf den Angreifer nehmen. Okay. Geht doch weiter. Noch? Ja? Am Ende der Angriffphase, wenn, wenn diese Karte verdeckt ist, und äh, du im Feuerwinkel eines gegnerischen Schiffes bist, darfst du diese Karte aufdecken und zwei Charges ausgeben. Ähm, wenn du das tust, darfst du einen Bonusangriff machen. Zu Beginn der Systemphase entferne diese Condition Card. Hm. Okay. Sprich, das, wenn man zweimal verteidigt hat und und eine Zielerfassung auf den Gegner nimmt und diesen Bonusangriff nicht durchgeführt hat bis dahin, kann man tatsächlich seine Charges somit wieder auf 4 aufladen. Das schon mal vorweg. Ne? Mm, das heißt, ja. somit könnte man diesen Effekt mm, zweimal nutzen. Bonusangriff. Ja. Ich hoffe, ich habe das richtig. Okay, okay ja. nochmal kurz zur Erklärung. Also, wenn man verteidigt, gewinnt mhm. man einen Charge zurück und man darf eine Zielerfassung von den Angreifer nehmen. Ist ja grundlegend gut. Ja. Das ja, kann man ja. die ganze Zeit auch so durchziehen, wenn mich nicht alles täuscht. Das kannst Beginn du der, Genau. Beginn der Angriffsphase. Wenn diese Karte verdeckt ist, das wird sie eh sein, ne? und du im Feuerwinkel des Gegners bist, darfst du sie umdrehen, wenn du willst. Nur wenn du sie willst, darfst du sie umdrehen. Dann zwei Charges ausgeben, und Bonusangriffen machen. Beginn der Systemphase, entferne diese Karte. Genau, dann kannst du in der nächsten, in der, äh, ja, bei, während system der Systemphase darfst, und nur mal, ich, ich ja. lese jetzt mal die Pilotenfähigkeit vor, während der Systemphase darfst du eine dieser beiden geheimen Condition Cards dir selber zuweisen.
1: Genau, das heißt okay. ja nicht während der ersten Systemphase, sondern während jeder Systemphase. Das heißt, solange du genug Charges hast, kannst du diese Kannst du diese, ähm, nee, nee ist, ja, ist ja gelogen. Du hast ja am Anfang verlierst du deine zwei Charges und die laden sich dann irgendwann wieder auf. Du kannst dann im Grunde in jeder Runde, könntest du erneut eine dieser, äh, dieser geheimen Condition Cards ablegen. Genau. Und wenn die Karte einmal offen gelegt wird,
0: bleibt die offen, weil es steht nirgends Trese wieder um. Das ist das Entscheidende, damit die Mechanik abgerundet ist am Ende und es dann Sinn ergibt. Genau. Beginn der, Ende der Angriffsphase wenn diese Karte immer noch verdeckt ist, darfst du sie, und Gegner, wie gesagt, im Feuerwinkel drin bist vom Gegner, darfst du die umdrehen, dann darfst du sie offenlegen, um zwei auszugeben, um dann den Bonusangriff durchzuführen. Aber äh, Okay. Das heißt, du kannst aber auch nur zweimal dir eine Zielerfassung holen, weil du nicht mehr wie vier Charges haben kannst. Das ist korrekt. Weil das heißt der ja, Recover ein Charge, also gewinne einen zurück. spricht. Das finde ich aber gut, das schränkt es ein bisschen ein. Okay, ist ein bisschen komisch im ersten Moment, aber in sich gar nicht so schwer. Auch wenn du das dann, wie gesagt, Beginn der Systemphase, zack, und der Text noch offen oben offen liegt, dann musst du die Karte auch ablegen. Ist die noch verdeckt, bleibt die liegen. Dann wird das Ganze logisch am Ende. Klingt ein bisschen holprig, aber funktioniert. Und ja, wenn du, immer wenn du verteidigst, auch dann deckst du sie auch auf und dann bleibt sie auch offen. Und dann kannst du deinen Bonusangriff nicht durchführen, weil die schon offen ist. Auch interessant.
1: Genau, genau. Das heißt, dann machst du so ein bisschen so, Surprise, da bin ich, blieb Also entweder machst du, hey, ich bin in Zielerfassung, ich weiß, wer du bist, oder hey, ich greife dich an, weil... Genau. Aber äh, ist Der Bonusangriff ja, geht tatsächlich
0: nur, wenn dieses Schiff diese Runde nicht angegriffen wurde. Nur dann ist es in der Lage, den Bonusangriff zu nutzen.
1: Aber im nächsten Satz heißt es ja "At start of the system phase". Genau. This condition. Genau, das heißt, Fichtig, aber
0: die, nur wenn der Text zu lesen ist, sonst hat er keine Wirkung. Der Text, sonst ist er nicht da.
1: Genau. Also wenn du, wenn der Text, du hast, du hast das aus, du hast das durchgeführt, was da jetzt, was da drauf steht, du mhm. hast dann wahrscheinlich die Zielerfassung. Äh, äh, und da
0: war es das aber dann gewesen. Genau, Wenn aber du die dann, Zielerphase gemacht hast, hast du den Effekt genutzt und die Karte ist schon offen. Dann ist kein Bonusangriff mehr möglich.
1: Genau, aber, Weil, dann, genau. dann du, aber dann nimmst du in der Systemphase diese Karte wieder, dann nimmst du sie wieder weg und könntest genau. es dann theoretisch in der nächsten Runde mhm. wieder einen von den beiden genau. äh, den beiden Karten conditions nehmen, genau. Das Tolle ist ja, der Gegner weiß nicht, welche
0: von den beiden du nimmst. Genau das. Das ist das tolle, wahnwitzige Supermechanik daran. Der Gegner weiß nicht, welche. Und da so viel Text drauf ist, verwirrt man den Gegner dadurch noch zusätzlich. Super. Oder einen selber. Eine okay. Okay. Ich glaube, wir haben die Karte grob geschnallt, deshalb springen wir einfach mal zur nächsten. Mhm. You'd better mean business. So. <lacht> ähm. Genau, auch die wird natürlich verdeckt, hingelegt und auch die wird aufgedeckt, wenn man verteidigt. Nachdem du verteidigt hast, darfst du zwei auf Charges ausgeben. Wenn du das tust, führe einen Bonusangriff gegen den Angreifer durch. Ah, okay, ist schon mal cool. Das heißt, die eine Karte heißt, du schießt auf ihn, du verhinderst dadurch den Bonusangriff. Bei der anderen heißt du, du schießt darauf, oh, das löst deinen Bonusangriff aus. Aber nur mhm. auf den Angreifer. Das heißt, wenn du von der Seite angreifst, sei ich am besten.
1: <lacht> da außerhalb vom Feuerwinkel von, den, von der genau. Feier. You may spend, also musstest du es ja nicht genau. zwangsläufig tun.
0: Nee, das nicht, du musst es nicht. Aber die Karte ist so dass offen, dass der Gegner weiß, welche du hast. Okay, wie gesagt, dann hat man die Möglichkeit, den Angriff zu machen. Zu Beginn der Angriffphase, wenn diese Karte verdeckt ist und du im gegnerischen Feuerwinkel bist, darfst du sie aufdrehen, aufdecken. Wenn du sie aufdeckst, aufdeckst bekommst du zwei Charges zurück. Zu Beginn der Systemphase entferne diese Condition Card. Wow, ich glaube, das ist echt interessant. Es ist komplex und man muss dann Hirn erstmal drumwickeln, um die
1: ganze Geschichte. Oh ja. Aber ich habe bei Facebook auch verschiedene Charts gesehen, wo die dann das irgendwie voll aufgetröselt haben. Also wenn ich den noch finde, dann packe ich den mal in die Show Notes mit rein. Das finde ja. ich sehr spannend. Ja, ich finde es auch sehr interessant. Also ich glaube, wenn man sich intensiv damit befasst,
0: kann man da wirklich was Spannendes draus machen. Aber man muss es wirklich hundertprozentig verstehen und vor allen Dingen man muss es dem Gegner auch gut erklären können, weil das gehört ja mittlerweile mit zum Spiel. Mhm. Ne?
1: Genau. Das, Problem, das Problem ist halt einfach nur, wenn du wann wechselst du
0: von, auf welche Condition verflucht?
1: Genau, und vor allem, wie wann kannst du sie dann wirklich auch noch einsetzen? Weil du hast anfangs, gibst mhm. du... In, das, in, der, in der Aufstellphase gibst du ja zwei Charges aus hast also nur noch zwei genau. das heißt du musst irgendwie es schaffen mhm. also das, primär würde ich wahrscheinlich davon ausgehen oder würde ich würde ich sagen ähm, das ist ja ganz einfach das du, you should Thank Me sollte die erste Art sein dass das erste was du eigentlich hinlegst rein jetzt mal rein nur von der Spielpraxis her dass du diese Charges aufladen kannst weil das man, kannst kann ja hiermit auch äh, ja, aber wenn du, wenn du dich verteidigst, kannst du zwei Charges ausgeben oh, und um du nicht. Bonusangriff zu machen, klar. Und das am Ende der Phase, wenn du, also du Du lädst aber hier halt äh, mit, der, mit dem Youth Better Mean Business, lädst du halt nicht so schnell auf wie mit der anderen Karte. Doch, wenn du nicht angegriffen wirst. Genau, das machst du auch mit der anderen. Das, mit der anderen, im das heißt, du fängst an in der ersten
0: Runde, nimmst You Youth Better Mean Business. Du fliegst einen Meter von vorne, oh, ist nichts passiert, Ende der Angriffsphase. Ja? So du musst okay, okay. Ja, muss im Feuerwinkel des Gegners sein. Also muss, ja, man muss schon im Feuerwinkel sein. Okay, gut. Bedingung ist, man muss im Feuerwinkel sein, dann deckt man es auf, dann kriegt man zwei Charges, wenn man nicht angegriffen wurde. Es ist halt ein bisschen ein Pokerspiel. So oder so, ja. es ist ein Pokerspiel. Zum Guten wie zum Schlechten. Ähm, hat was für sich, ich bin sehr gespannt, aber es erfordert auf jeden Fall, gerade am Anfang eine Menge Konzentration, ja, dass man da keine Fehler macht.
1: Das ist ja? so eine Karte, also wenn du, die, wenn, wenn du einen Gegner hast, der sein Wesel fliegt, Denk zweimal drüber nach, was du machst. Ja. Oder lass den Gegner zweimal drüber ja, Bist du sicher, dass du das kannst? Ja, ich nicht. Mit etwas Glück macht der Spieler sogar die Fehler,
0: der den Sam Wessel ist, der Sam Wessel spielt. Und von daher kann das auch sogar ein Vorteil sein für den Gegner. Das <lacht> Weil wenn man da einmal was vergisst, ich denke, dann kann man sich da einiges damit kaputt machen. Da hat ja. man einfach keinen Vorteil davon und dann hat man einfach nur einen 5er Indie-Pilot und das war's. Was aber auch schön ist.
1: Ja. Gott, ist auch schön. Sag mir jetzt mal, was der kostet. Ja, das war das, das Schiff wird äh, also ist ein Indie-5er Pilot. Die Fähigkeit kann dir jeweils einen Bonusangriff geben, je nachdem, was wie du spielst. Wird, denke ich, dadurch, dass es natürlich immer eingeschränkt ist, wird 80 Punkte. Echt? 75, sage ich. Boah, 75. 75.
0: 75. 75. Als Belohnung für den Hirnschmalz, den wir investieren ja. müssen. Zwei Punkte teurer als Boba? Okay. Ah, stimmt. Boba habe ich also recht hochgestellt. Ich finde die Fähigkeit von Boba halt recht interessant. Mhm. Weil es einfach so ein Dauerpräsentes ist, das unter so jeder Bedingung funktioniert. Man muss nur wegbleiben von freundlichen Schiffen. Und wenn, also man Schiff sch hat, mit, wenn man eine kleine Liste hat, mit wenig Schiffen, was äh, recht wahrscheinlich ist bei einer Fire Spray, mhm. kann man es auch entsprechend oft nutzen. Von daher, fahr, ah, okay, du pokerst mich hoch auf 76.
1: Okay, ich würde dann, ich würde ein bisschen runtergehen, ich würde dann auf, auf ich hatte 80 gesagt, ich würde auf 78 gehen. Immer äh, ruhig die 77,5. 77,5, okay, also die, die 77 hm? okay. Also Leute, das wird spannend. Boah. Ja. Spannend. Schauen wir mal, was wir noch so haben. Um, wir haben noch einen, äh, einen Zweier-Inni-Pilot, Separatist Racketeer. Mhm. Ein Unlimitierter Pilot. Das wird es blöd, ihn zu schätzen. Ne? Ja, der wird halt, was, der muss halt günstig werden. Ich Kann jetzt was? ziemlich genau
0: sagen. Also, wenn der nicht genau 62 kostet, weiß ich es auch nicht. So wie der Bounty Hunter.
1: Ja, ja das ist, weil ich das exakt da. das gleiche Schiff Ja. nur eine andere Fraktion. Finde ich auch sinnvoll. Also sagen wir mal, sagen wir äh, 62,5, damit äh, die Leute 62 tippen können. Ich würd, nimm 61,5. 61,5? Ja, nimm 61,5. Einfach
0: nur, vielleicht machen sie ihn ja günstiger, weil es eine andere Fraktion ist. Könnte ja, ja sein. Ist richtig. Äh, ich glaube es zwar nicht, aber Spaß ist halber. Ist halt mit drin. Ist es der Freifahrtschein für alle. <lacht> ich ich würde einmal das, äh, na, wie heißt das los? Das ist der, euer Bei.
1: Äh, ja, ja. Äh, <lacht> gerade mal gucken. Ähm, ich würde die nächste auch einfach nochmal kurz ja, angehen, haben wir im Grunde ja auch schon gesehen, äh, der das, das Simple Man kommt noch als crew -Karte, Django Fett. Ähm, und das ist jetzt, was wir was ich am Anfang angesprochen habe, für Separatisten oder für Scum, kann also für beide Fraktionen genommen werden. Was ich äh, sehr äh, cool finde, ist natürlich etwas, was für die Scum-Fraktion dann auch einfach nochmal, auch wenn es, äh, ja ich sag mal jetzt nicht so die Masse ist, aber es bringt nochmal äh, was Neues mit in die Scum-Fraktion mit rein. Und äh, ich glaube, die, die Fähigkeit ist identisch zur Schiffsfähigkeit, wenn ich das gerade richtig sehe. Ähm, wenn du ähm,
0: nein, nein, ist
1: anders. okay. Hier heißt es dann, Der gleiche ich, Bonus, nur andere Kosten. Hm? Genau, hier, wo haben wir denn jetzt? Das bin ich hier voll lost. Voll raus, da ist er. Also, ähm, während du verteidigst oder einen Angriff durchführst, kannst du deine Zielerfassung auf einem gegnerischen Schiff ausgeben, um eines, äh, der gegnerischen Schiffsergebnisse oder der gegnerischen Ergebnisse in ein, nein, es ist gelogen, um eines der gegnerischen, äh, Fokusergebnisse in eine Leerseite zu wechseln. Also nochmal, wenn du angreifst oder verteidigst, kannst du deinen Lock ausgeben, wenn du nur eins auf dem Gegner hast. Um eines seiner äh, Fokusergebnisse in eine Leerseite zu drehen. Ja, ja. Also das ist, das ist
0: immer nur schwierig, einen Lock auszugeben. Defensiv vielleicht, offensiv. Boah,
1: weiß ich nicht, ob das geil ist, einen Lock auszugeben. Ja, Aber vor allem nur, so Leer nicht. nur für eine Leer nur um eine Leerseite hm. zu oder in eine Leerseite zu nee, drehen. Ein Auge in eine Leerseite drehen. Es ist äh. schon gut, klar. Du kannst damit verhindern, dass das Gegner seinen
0: Fokus nutzt, um dir Schaden reinzuhauen oder um seinen Fokus nutzt, um auszuweichen. Aber da muss das Ergebnis schon gut sein. Es muss eine entscheidende Stelle sein im Spiel, sonst würde ich meine
1: Zielerfassung jetzt nicht zwingend, unbedingt immer ausgeben wollen. Ja, also du musst im Grunde deine eigene, wenn dein eigener Angriff recht gut ist, dann kann man es machen. Ja, wenn du eh keine Zielerfassung ausgeben hast, super. Beim Verteidigen, klar. Ich meine, wenn du halt wirklich die volle Breitseite bekommst und äh, der Gegner hat ja. halt irgendwie den Fokus. Ja, also gerade bei so, so, so Macht-Usern ist das natürlich immer so ein Ding. Oh, ich habe hier zwei, zwei Hits. Ja, so. Na, Guck mal, diesen Fokus gebe ich dir jetzt mal nicht. Ja, genau, Django ist gut gegen Jedis. Haben wir
0: ja schon mal gehört und gesehen. Zumindest zum eine Ge zum Weile, bis er den Kopf abgeschlagen kriegt. Ja, also gegen Mace wolltest
1: du nicht einsetzen. Ne? Ja, gegen Mace ist er eher kacke, aber Für gegen alle anderen... <lacht> naja, ja, sag mal, was ja, der, der Typ kostet. Ja, also, der wird wahrscheinlich so teuer nett. Also, der wird schon was, der wird schon was kosten, aber ich glaube, der wird sowas um die fünf Punkte. Mehr glaube ich nicht. Ich hätte jetzt sogar vier gesagt. Also, mach mal viereinhalb. Hm? Vierinhalb, ja, das siehst du, super. Treffen wir uns doch in der Mitte wieder. Vier, ja, ich, ich glaube, der, der, ich finde, das ist schon sehr hoch kalkuliert. Mit, mit, mit vier bis fünf Punkten. Also ich glaube, ähm, dafür ist halt einfach seine, das, was er ausgeben muss, ist zu wertvoll für so ein... Das ist situationsabhängig. Also ich glaube, vier, vier also zu, zwischen vier und fünf Punkten ist er schon wert, aber ich weiß nicht. Sollten wir mal schauen. Ne? Da können wir, Achtung, äh, Trinkspiel, gespannt sein. Sehr schön, ich bin auch gespannt. Schauen wir mal, was noch kommt. Ach guck ja. mal, du kriegst es du wieder. Kriegst Wahnsinn. Das war Absicht. Das, war ja. Absicht. das
0: ja, natürlich. Wieder. Eine crew wieder. Crewkarte. Separatisten oder Scam auch. Finde ich interessant. Äh, ja, zwei Charges, die sich nicht aufladen, hat es aber nur dabei dieses Mal als Crew. Äh, Aufstellung, verliere zwei Char Charges. Hm. Während der Systemphase darfst du dir eine deiner geheimen Conditions dieselbe zuweisen, welche die gleichen sind wie beim Schiff. Zu deutsch, man kann das gleiche benutzen, aber man muss sich erstmal irgendwie schaffen, zwei Charges zu beschaffen. Denn ähm, man startet sozusagen das Spiel mit null Charges von den zwei möglichen. Das heißt, man muss ein bisschen mehr pokern, dass man auf die zwei Charges kommt oder ein bisschen mehr Glück haben, damit man es überhaupt nutzen kann. Von daher denke ich mal, sind wir hier mit, mit fünf Punkten Spaß dabei.
1: Ja, wollen wir uns wieder auf viereinhalb einigen? Ja, bin ich dafür. <lacht> Ja, also, ich glaube auch, das, also, das ist schon, das ist schon sehr, klar, so ein zweiter Angriff ist super, ja, so ein, so ein Bonus, so Bonusangriff finde ich cool, aber, ähm, so teuer wird die als, als Crew nicht, weil es halt ja schon super kompliziert, auch trotz alledem ist mit den ganzen Dingern da. Ja, es ist ein bisschen anstrengend auf jeden Fall. Wenn man es viel spielt, denke ich, geht's, aber man muss es mal reinkommen. Das stimmt. Ja. Dann oh du kriegst was Tolles. Ich krieg ich krieg was Tolles. Haben wir aber auch schon ein paar mal äh, jetzt schon ein paar mal drüber gesprochen. Äh, wir kriegen eine Crew-Karte, die fraktionsunabhängig ist. Hondo Onaka, quasi der Liebling aller äh, aller ja nicht nur Rebels, sondern auch Clone Wars Schauenden. Ähm, super lustiger Typ, äh, sehr sehr äh, gewitzt auf jeden Fall. Und der ist für alle Fraktionen möglich spielbar. Der hat eine Aktion. Äh, wähle zwei Schiffe in Reichweite 1 bis 3. Ähm, warte mal, off that, uh, friendly or each other. Also, äh, also entweder drei Freund, äh, äh, zwei freundliche Schiffe oder äh, zwei feindliche Schiffe. Mhm. Ja, das heißt, äh, du, das heißt also du musst aber schon zwei, entweder zwei freundliche oder zwei feindliche auswählen. Also du kannst jetzt nicht sagen, ein freundliches und ein feindliches. Das, das geht an dieser Stelle nicht, so lese ich es zumindest raus. Richtig, richtig. Ich koordiniere davon eines und das andere kriegt einen Jam-Token unabhängig von der Reichweiten, von der Reichweitenbegrenzung. Das also. ist natürlich, das ist natürlich so ein bisschen auch zweischneidiges Schwert. Aber es passt halt auch zu Hondo. Hondo ist ich, halt der, ist der, der, der streichelt dir mit der einen Hand über die Wange und mit der anderen klaut er dir einen Blaster. Ja, so genau. <lacht> Finde ich cool. Genau so ja. ist er. Das hat super also, so genau. Charakter. Super cool. Ist eine, ist eine schöne Möglichkeit. Ja. Also vor allem, ja. ich glaube, es gab da sogar schon äh, erste, erste. Ähm, was, was diese Koordination von fremden Schiffen angeht, koordinierst du die selber oder macht das jemand anders? Das war, das wurde schon, glaube ich, irgendwo auch mal angesprochen, was wie das geht. Das es, ist, es ist so
0: tatsächlich so, wenn ich es richtig mich entsinne, was mich überrascht hat, aber ich trotzdem gut finde, wenn man gegnerische Schiffe koordiniert, heißt es nur, man koordiniert, aber was das Schiff dann macht, welche Aktion wählt das Schiff anscheinend selber aus? Genauso auch jetzt bei einer Fassrolle wählt das Schiff dann selber aus, ob es rechts, links, vorne oder dann rechts, links, nach vorne oder nach hinten ausrichtet oder mittig. Genauso auch beim Schub. Also, so oder so ist es eher, ich glaube, eher öfter bei eigenen Schiffen eingesetzt wie bei gegnerischen.
1: Ja, ich habe hier gerade den, ähm, den Text aus dem äh, aus dem äh, Q&A also ist die Frage wurde gestellt, kann Hondo ein feindliches Schiff koordinieren? Wenn ja, wählt er die Aktion, äh, welches dieses Schiff durchführt. Und es das heißt dann, ja, Hondo kann ein feindliches Schiff koordinieren. Wenn Hondo das tut, wählt der ähm, der Controller, also der dem das, Schiff, äh, mhm. dem das Schiff gehört, wählt dann entsprechend die Aktion aus. Also hast, mhm. du, das richtig, hast du ganz richtig im Kopf gehabt. Ähm, ich sage nur, das muss koordinieren. Das kann natürlich auch richtig gemein sein. Je nachdem, was du halt eventuell schon Ach, als Aktion gemacht hast. Genau, je nachdem, was da übrig ist oder was an sich überhaupt zur Wahl steht, kann das auch total blöd sein. Ne? Richtig. Das ja. kann also also schon auch wehtun
0: unter Umständen. Also ich finde es schon cool, ist eine super lustige Sache. Ich denke sogar in Verbindung mit Machtnutzern kann das richtig cool sein, weil dann koordinierst du halt irgendeinen, okay, und dann jammst du halt den Machtnutzer. Mein Gott, was soll's, ne? Mhm. Nur als Beispiel. Ich finde richtig cool. Da also kann man bestimmt sehr, sehr viel machen. Und ich denke, der wird gar nicht so günstig.
1: Nee, also ich glaube, das wird so einer äh, so... Also ich hätte jetzt ich hätt wahrscheinlich so zwischen neun und zehn Punkten gesagt, weil okay. die Fäh weil die Fähigkeit schon ziemlich ziemlich cool ist. Ich denke nur. Ich denk, Weil ein Jam dabei ist,
0: irgendwie. Hm? Zwingend. Der ist ja zwangsweise dabei. Nur mit einem gegnerischen Schiff geht es hier gar nicht. Richtig. Ähm, von daher... Oder freundlichen. Mh, von daher würde ich fast sagen... Ach, sieben Punkte. Sieben?
1: Äh, okay, okay. Äh, Achteinhalb? Ja. Okay, cool. Trage ich ein. Ja, okay, sieben ist natürlich ähm, gut. Du kannst ja, das wissen wir aus den Regeln, du musst ja mindestens zwei Schiffe in einer, in einer Staffel fliegen. Das heißt, wenn du den irgendwo einsetzt, dann ist es natürlich gerade so, wenn du zwei große Schiffe hast, zum Beispiel so zwei, zwei y T 1300, du kannst ja auch auf auf Rebellenseite spielen problemlos. Ähm, das könnte natürlich gerade, wenn du dann auf dem einen vielleicht dann einen Lando hast, der hat dann irgendwie, mhm. der hat dann irgendwie zwei. Äh, ne, nicht Nando, nicht Nando. Perceptive co du hast da dann zwei dann zwei Fokus, einen james den, den weg, den anderen hast du schön koordiniert. Das ist glaube ich schon ganz cool. Das könnte funktionieren. Man muss halt mal gucken, wobei dich wähle ein Schiff in Reichweite 1 bis 3. Nein, nein, das geht gar nicht. Du musst, du kannst dich ja gar nicht selber auswählen.
0: Ähm, da steht da zwei, Moment, ich muss mal schauen, ob mir wirklich äh, 1 bis 3, ja genau, richtig. Ja, sich selbst geht's nicht. Sich selbst jetzt nicht. Das heißt also,
1: Du brauchst du eine Dreischiffliste.
0: drei schiff Pflicht, sonst funktioniert nicht bei sich selbst, nur bei den Gegnern
1: und nur für die Gegner würde ich es auf keinen Fall mitnehmen. Nee, 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 nee. Also ich meine, das Jam ist lustig und du kannst deine Gegner ein bisschen verwirren damit, aber letztendlich kannst du natürlich auch einen Vorteil für den Gegner bringen, wenn du, wenn, und, und du, und du vergibst ja deine eigene Aktion im Zweifel. Exakt. Ja, also, also es ist zweischneidig, so wie Hondo halt ist. Genau.
0: Deshalb lass uns lieber runtergehen auf siebeneinhalb. Das ist in Ordnung. Das können wir machen. Die nächste Karte ist übrigens die Slave One wieder mal als Titel. Diesmal eine neuen Ausführung für Separatisten und Scum. Mhm.
1: Und die erzähle Dennis und ich bin ganz schnell AFK. Bis gleich. <lacht> Hey, super, ich, ich bin überrascht. Also wir haben die Slave One. Ähm, die ist äh, wieder limitiert an dieser Stelle. Ähm, heißt also auch ganz klar, wir können diese Slave One nicht mit der anderen Slave One in irgendeiner Form, also die schon vorhandene Slave One aus der ähm, aus der ähm, Fraktion der Scam nutzen und hier heißt es, während du einen Primärangriff oder einen Angriff in deinem Primärfeuerwinkel, also nach vorne gerichteten Feuerwinkel, durchführst und äh, wär, wenn Gegner in deinem Heck sind, hier wird dann extra dieser Heckfeuerwinkel nach hinten zeigend ausge, äh, noch mal extra gezeigt, kannst du einen deiner äh, deiner Hit-Ergebnisse in ein Crit-Ergebnis switchen und zusätzlich erhältst du einen gunner Slot. Jetzt natürlich schlecht, René ist nicht da, aber äh, er kommt mit sicher gleich wieder. Ähm, kurz meine Gedanken dazu. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an, an Chirano, muss ich gestehen. Chirano hat ja eine ähnliche eine ähnliche Art und Weise auch zu spielen. Ähm, da geht es natürlich darum, wenn du ähm, deine deine entsprechende Verstärkung hast nach hinten, kannst du dann auch äh, oder dann hinten nach vorne, je nachdem, kannst du dann auch entsprechend ähm, deinen äh, dein Hit auf ein Crit-Ergebnis drehen. Ich ich glaube aber, primär wird man diese Karte mitnehmen, um den Gunner-Slot wahrscheinlich zu erhalten. Weiß ich jetzt aber an dieser Stelle nicht. Ähm, wird ein bisschen schwierig. Ich glaube, er ist wieder da. Er ja, ist es. Er ist es, wunderbar. Ja, ich äh, Slave One, mal kurz, mal kurz ja. drauf habe, ähm, Ich habe ich hab gerade so ein bisschen den Vergleich gestellt, auch wenn der vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist, aber so ein bisschen dieses mit äh, mit Girano. Ne, wobei Shirano halt nur nach vorne oder nach hinten seine seine Fähigkeit nutzen kann, aber es sind halt die gleichen Zeichen auf der Karte, wie bei Chirano. Ähm, <lacht> also hier ist das, halt das ist so ist absolut recht. ähnlich. Ne? Ja, ich, ich meine, das Schöne das,
0: ja. ist schon, du wenn du Gegner verfolgst, du bist halt der Verfolger in der Situation. Mhm. Ähm, wenn du verfolgst, kannst du einen Hit-in-Grid tauschen, ohne eine Einschränkung. Gut, du musst halt, wie gesagt, der Verfolger sein, du musst hinter dem Gegner sein, wenn der Gegner natürlich eine harte Kurve schlägt. Kannst eine enge, harte Kurve schlägt, wirst du nicht dranbleiben können mit der mittleren Base. Und dann verliert der Titel seine Wirkung. Aber ich denke mal, bei vielen Schiffen, gerade wenn du große Schiffe jagst, fährst du damit sehr gut. Und egal in welchem Zustand du dich befindest, du kannst immer einen Hit in Grid ändern. Und du kriegst den
1: Gunner nochmal mal oben drauf. Sehe ich auch gerade. Ich habe, eine eine ganz wichtige Sache komplett falsch erzählt. Also wir müssen nochmal diesen Text ganz kurz durchgehen. Während du einen nach vorne ausgerichteten Primärangriff durchführst. Also wie gesagt, wichtig. Nicht primär. Stopp. Es ist nur ein Angriff. Und
0: der muss nach vorne im Standardfeuerwinkel sein. Also theoretisch. Vorne ausgerichtet. Könnte es auch eine Rakete sein?
1: Torpedo. Und du bist im gegnerischen Heck. Also das heißt also wirklich, der die komplette, der komplette äh, rückwärtige Base-Bereich wird hier genommen. Das mhm. ist alles, was hinter dem Strich äh, an der Base ist. Wenn du in diesem Bereich des Gegners bist, kannst du einen deiner Hits in ein Crit drehen. Ist schon eine coole Sache. Ist, glaube ich, auch gar nicht so günstig. Vor allem, du kriegst ja diesen Gunner-Slot mit dazu. Exakt. gerade,
0: der Gunner macht das nochmal zusätzlich. Werbt das nochmal auf, das Ganze. Ähm, es gibt ja schon einen Titel für die Firespray. Im scam bereich zumindest, dem Marauder. Auch der macht einen, äh, einen Gunner-Slot dabei. Und das ist da... Ähm, gut, bei dem ist halt, wenn du einen primären Heckangriff durchführst, kannst du einen Würfel wiederholen. Der kostet sechs Punkte. Primärer Heckfeuerwinkel, Angriff, sechs Punkte, einen Würfel wiederholen. Und einen mhm. Gunner-Slot. Von daher mhm. denke ich, sind wir hier in einem ähnlichen Bereich.
1: Ja, denke ich auch. Also ich denke auch so... Also der, Slave, der andere Slave-One-Titel, der liegt bei fünf so. Punkte, der ist und natürlich viel komplett, zu günstig. Ist auch komplett was anderes. Ja, du kriegst halt... Absolut. Mut, Uh, Torpedo-Slot dazu und hast dann deine, deine, uh, deine Ecken beziehungsweise Du kannst deine das Manöverrad umstellen, das ja. ist unglaublich. Das ist halt richtig, richtig krass. Ich denke, auch dieser Titel ähm, kommt mhm. etwa aufs Gleiche, auch so sechs Punkte würde ich auch schätzen, wie der Marauder, vielleicht eher sieben. Ähm, kommt das halb
0: und alles gut? Hm?
1: Ich denke, darauf können wir uns einigen, das klingt mhm. auf jeden Fall gut. So, dann. dann. Äh, weiter, du äh, Mach ich weiter.
0: Wohl. Dann haben wir Boba Fett als Gunner. Wer hätte es gedacht? Das heißt, man kann die schönen Familienzusammenführung machen mit dem Django Fett in der Firespray mit dem Slave One-Titel und dann dem Boba Fett als Gunner reingepackt. Scam und Separatisten, der geht für beides. Tatsache, mhm. während du einen Angriff durchführst, wenn da kein anderes Schiff im Feuerwinkel ist, also sprich, mal nur ein Schiff in da, im Feuerwinkel, darfst du ein Auge in einen Hit drehen. Mhm. So eine also. Fire Spray hat halt zwei Feuerwinkel. Ne? Einmal vorne, einmal hinten. Das gilt bei beiden Angriffen. Wenn man kein gegnerisches Schiff, also klingt wieder nach so einer Endgame-Geschichte, nach so einem Late-Game-Ding. Was ja an sich cool ist. Und die Chance mit einem Django fett mit sechs Piloten ins Late-Game zu kommen, ist meistens auch ganz gut. Mhm. Das passt schon.
1: Ich glaube, du kannst das halt hier natürlich relativ gut überlegen Aber es hat halt
0: im frühen Spiel praktisch oftmals keine Wirkung.
1: Hm. Ja, ich glaube, du musst, du wirst halt da ein bisschen gezwungen zu zu sagen, schieße ich jetzt nach vorne, weil ich da eventuell dann äh, nur ein Gegner stehen habe, während hinten in meinem Heckfeuerwinkel zwei Gegner stehen. Ich glaube, das ist
0: egal, weil es zählen immer alle Feuerwinkel, wenn mich nicht alles täuscht. In also, the Attack Arc. Wenn, nicht wenn, in, in this Attack Arc. Oder in the Attack Arc you are attacking oder sowas.
1: Da steht er ja nicht. Also, Wobei es das heißt ja, wenn du einen Angriff durchführst. ja. In kein anderes Schiff. Ach so, im Attack Arc. Ja gut. Ich, ich denke, es bezieht sich schon auf die aktive. Auf ja. diesen aktiven. Ja. Das ja. heißt, du überlegst dir, wenn du eine Slave von fliegst, die natürlich zwei oder eine Spray, die zwei Feuerwinkel hat, überlegst du dir vielleicht, schieße ich jetzt nach vorne, um den einen eventuell einen, einen, einen leichteren Angriff auf den einen zu haben, weil da halt nur einer fliegt, oder schieße ich nach hinten und habe halt keinen Bonus mit Boba. Ja, also da gebe ich dir recht. Ja, ich denke
0: auch. Du hast da recht und es ist tatsächlich nur. Nur der aktive Feuerwinkel gemeint in dem Fall. wenn Während du einen Angriff durchführst, there are no other ships in the attack arc. In the attack,
1: attack Arc. Ja. Also ah, es, ich
0: könnte
1: das besser schreiben können, wenn sie es wirklich so meinen, dass man schreibt, in this Attack Arc. Ja, das, ja. Äh, gerade beim Schiff, das zwei
0: Feuerwinkel hat, wäre es schön, wenn man es dazu gesagt hätte.
1: Vielleicht, <lacht> vielleicht wird das noch, vielleicht gibt es da noch direkt irgendwie zu Beginn irgendwie. Äh, im FAQ irgendwas, wo es nochmal angedeutet wird oder gesagt wird, dass es immer jedweder Feuerwinkel sein kann, wie auch immer. Ich glaube aber, es bezieht sich wirklich auf den jetzt aktiv. Doch, klar,
0: ist es. Ist es, weil es ist ja der Attack Arc und nicht Firing Arc. Wer ist Firing Arc, wer ist ein X-beliebiger, aber Attack Arc heißt der, in dem du
1: angreifst. Richtig, stimmt. Das ist heißt ja
0: Feuerwinkel und nicht Angriffswinkel. Und da Angriffswinkel geschrieben ist, heißt das automatisch, hey, das ist diese Aktive, von dem du jetzt gerade einen Angriff durchführen willst.
1: Stimmt. Dann haben wir es doch, da haben wir es immer auch einig. Hier ja, super. Gelöst,
0: prima. Ja. ja, toll, dann ist er auch doch besser. Ein bisschen besser, wie ich dachte.
1: Ja. Wird ja. aber ich glaube, sowas, also ich glaube. Also wir haben Django auf, wir haben Django auf 4,5 geschätzt. Ich glaube, der wird einfach als Gunner ein bisschen teurer, weil er halt natürlich. Ähm, ich sag mal, du musst, du musst nichts dafür ausgeben, du musst halt nur eine Bedingung erfüllen und die kannst du dir im Regelfall beim Schiff auch noch aussuchen. Also bei so einem Schiff wie in der Firespray mit zwei Feuerwinkeln. Natürlich jetzt, wenn du sie auf einer äh, richtig der drauf hast, dann ist es natürlich
0: nicht so. Das erhöht die Chance, dass du es nutzen kannst, nochmal deutlich mit einem Feuerwinkel, weil er hat ja zwei.
1: Richtig, hm. deshalb würde hm. ich Trotzdem sagen, er wird ein bisschen teurer als jetzt äh, als der als der Django als Crew, wird der der Boba als Gunner vielleicht sowas um die. Also ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt gesagt mal sechs Punkte. Da wäre ich auch gewesen, deshalb nehme ich
0: jetzt die sieben, also sechseinhalb dann. Top. Gut. Willst das ist du halt eine schöne passive Modifikation, die auch wunderbar funktioniert, wenn man gestresst ist.
1: Das ist richtig. Mhm. Das ist toll. Ist, was ich mich jetzt gerade nur frage, wenn du den Slave One Titel mitnimmst, kriegt denn also gehen wir mal davon aus, dass die dass die ähm, die Upgrade Slots, die die Slave One jetzt mit sich führt, identisch sind mit äh, mit denen nee, da hast du trotzdem nur einen du hast nur einen Gunner Slot, dann du musst also um Boba mitzunehmen, brauchst du definitiv den Slave One Titel.
0: Ja, Slave One oder Mar nee Marauder geht ja nicht, der ist Marauder,
1: ja Marauder. Nur bei Scum. Genau, das ist eine reine. Doch, es
0: geht. Django kann ja auch bei Django Fett kannst du ja auch bei Scum spielen.
1: Boba. Also den Boba Gunner
0: meinst du jetzt sowas? Boba Gunner, Django Fett Pilot
1: und Marauder Titel. Es geht, tatsächlich. Nee, Django ist Django ist ja eine reine Separatistenkarte. Oh,
0: stimmt. Ah, stimmt. Natürlich, die Piloten sind ja nur eine Fraktion. Es sind nur die, die Crew-Karten und die Gunner-Karten, die äh, über beide Fraktionen gehen. Entschuldigung. Nee, dann geht es natürlich nicht. Dann brauchen wir. Äh, bei Scum natürlich zwangsweise den Marauder-Titel, um ihn mitzunehmen, den jungen Boba Fett als Gunner. Mhm. Bei Separatisten braucht man zwangsweise den Slave One-Titel.
1: Richtig, genau. Oder das den heißt,
0: oder den, den neuen Slave One-Titel bei Scum. Geht auch. Gibt ja auch einen Gunner-Slot. Also mal zwei Möglichkeiten am beiden, die man nehmen.
1: Genau, das heißt aber natürlich, dann wird er ja schon, eventuell müsste er dann günstiger werden. Ja, glaube ich ne? nicht. Weil du gezwungen bist, irgendwo und Gunner Slot zu haben. Gut, du kannst natürlich auf dem auf dem yt 1300 hier auf dem auf dem Landhof halten, da hast du Gunner Slots mit drin. Mhm. Du kannst den überall reinsetzen, wo ein Gunner Slot da ist und das ja. ist viel bei Scum. Es ist halt, ist halt, ist, ist halt jetzt natürlich die Frage, gehen wir bei Dengar. Den
0: Punkt. Uh, uh. Gibt es mit, mit
1: mit Gunner Slot? Oder täusche ich mich jetzt? Ich glaube, ich meine, meine, warte, Jumpmaster ist das hier, Dengar Denker hat einen Gunner Slot, ja?
0: Das ist natürlich auch
1: interessant. Denker ja. mit dem jungen Boba drin.
0: Und das wäre so. Das geht auch bei einem Bonusangriff.
1: Und das wäre sogar, äh, im Fluff, wenn man mal an. Ja, Fett und es wäre richtig, richtig übel. Ja. Hätte was. Hätte wirklich was. Ist, ist interessant. Also ich glaube doch, wir, wir bleiben aber punktetechnisch denke ich doch hier bei den, 6,5. Äh, wow. bei den, bei den ja. Ja, okay. Ja, wir, ja, wir bleiben aber bei den Es ist immer eine, eine kleine Einschränkung da. Ist es? Ja, natürlich klar. Ja, okay. Gut. Äh, Dann komm kommen wir zur vorletzten Karte, die uns das Päckchen äh, hier mitbringt. Ist ein weiterer Gunner Slot. Der äh, Weapons Systems Office, äh, Officer, Offizier, ja, der, der Wa mhm. der, der Waffen, Waffen System Offizier. Ja. Klingt doch militärisch äh, technisch. Mhm. Genau. <lacht> Nachdem du eine Spezialattacke mit einer Lock-Voraussetzung durchgeführt hast, ja. kannst du ein Lock auf den Gegner erhalten. Wir hatten vorhin von dem Tie-Defender gesprochen, von dem Piloten. Ähm, ja. Wäre ja so vom, 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 also gut, hier geht es natürlich um die Spezialattacke. Was ist eine Spezialattacke? Also alles, was nicht Primärangriff ist genau eine
0: Kanone ein Torpedo eine
1: Rakete mehr gibt nicht glaube ich cool. du schießt deine Rakete ab ja, du musst du, dann 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 würfelst du dein dein reroll nimmst dann gibst deine Ziele dann aus würfest dein reroll und kriegst trotzdem deinen Lock wieder Oder ja richtig ja, das das ist, ist ja schon irgendwie eine coole Sache und der ist auch nicht der ist auch nicht fraktionsabhängig den kann man auch auf jeder in jeder Fraktion spielen wo würde der wo würde sowas denn gut passen Oh, Boah,
0: das ist eine sehr gute Frage. Es ist ja irgendwas, wo du auf jeden Fall auf Torpedos oder Raketen setzt. Oder eben Kanonen, aber es muss halt auch ein Gunner-Slot haben. Der Gunner-Slot schränkt es dann doch schon wieder stark ein. Mhm. Äh, was hat Gunner -Slot? ein Gunner-Slot? Ein Y-Wing hat ein Gunner-Slot. Hm. Mhm. Ja, aber schieße ich mit Y-Wing mit Torpedos um mich? Ah, geht. Also prinzipiell ist ja nicht verkehrt. Man... man Nimmt ein Torpedo, theoretisch, ich sage jetzt einfach mal rumspinnen, macht seinen Angriff, gibt es aus, macht danach einen, kriegt direkt die Zielerfassung wieder, macht dann einen K-Turn und schießt den nächsten.
1: Mhm. Geht. 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 Was, was mir gerade so in den Kopf gekommen ist, ich meine, ich weiß nicht, ob man das Aber, machen sollte. Naja. 3SF, spielst du den Ja. ohne Special Forces Gunner und ja, zwei, dem, du kannst ja. halt auch. Da kannst du halt auch deinen, deinen Spezialangriff nach hinten machen, also nach vorne und vorne. Ja, genau.
0: Finde ich finde ich gute Idee. Mhm. Wenn der günstig ist. Aber ich denke, so ultra teuer kann er nicht werden, weil es ist immer noch ein Gunner-Slot,
1: der dafür Gunner mitgenommen wird. Du, du kannst es nicht jederzeit machen. Du brauchst eine Spezialangriffsfähigkeit, Kanone, ja. oft, oft ist der
0: Spezialangriff eingeschränkt. Also die Anzahl ist eingeschränkt, meistens auf, um 1 ein, bis zwei. Ja. Ja. Ähm, und ist natürlich auch ein Spezialangriff mit der, mit der Zielerfassungsvoraussetzung. Und wo ja, hast das, du die? Das kennst du auch noch mal mega. ja
1: auch nochmal mega. Nur bei Torpedos und Raketen. Raketen, und nicht, nicht und, bei allen. Da hast du in der Regel trotzdem ein bis zwei, äh, ein bis zwei, vielleicht auch mal einen dritten, äh, den, den du als Charge ausgeben kannst. Cluster Missiles. Also Raketen schon mehr. Das gibt bei den Raketen gibt es die die barrage rockets und die Proton-Raketen, die einen Fokus brauchen. Die fallen raus, genau. Aus. Der Rest wäre ah. drin. Gucke ich nochmal ganz kurz bei den ähm, Torpedos. Äh, mhm. Alle Torpedos. Alle Torpedos haben, ähm, haben Requirement mit Lock. Das heißt alle Torpedos und bei den bei den Raketen bis auf zwei auch alle. Ja, ja. Ist trotzdem eigentlich ganz cool, weil du kannst dann halt, gehen wir mal davon aus, du schießt hier mit deinen, mit deinen Proton-Torpedos, du schießt in einer Runde, du hast alles ausgegeben, was du hast, kriegst aber dein Lock wieder und kannst in der nächsten Runde gerade nochmal versuchen, damit zu feuern. Finde ich irgendwie ziemlich stark. Du musst das halt ist. Es
0: aber das Schiff, auf dem du den ganzen Kram dann spazieren fliegst, darfst nicht vergessen, der wird dann trotzdem nochmal teurer um diese Punkte und du hast schon in der Regel irgendwie eine teure Rakete oder Torpedo gekauft für das Ding. Und äh, um die Zielerfassung zu bekommen, musst du ja auch erstmal was dafür tun. Und ein günstiges Schiff hat in der Regel eine niedrige Indie und kommt nicht so schnell an die Zielerfassung oder so gut ran. Ja, ähm, richtig, ja. Der wird nicht so teuer. Nee, also zwei, ich, zwei. vielleicht drei, wenn es teuer wird. Ich hätte auch jetzt zwei gesagt. Ich also, würde sogar 1,5 sagen, sogar, bei dem ausnahmsweise mal. Find ich, Finde ich in Ordnung, bin ich voll dabei. 1,5, also teuer kann ich, ja nicht... We ja, ich weiß noch nicht, wo man wo man richtig gut einsetzen kann. Der tie gefällt mir bisher noch am besten als Vorschlag. Die Idee finde ich irgendwie... Gunner-Slot, was hat ein Gunner-Slot und...
1: Ja, ja das, das ist zu schwierig. Also, wenn ihr irgendwelche lust lustigen Ideen habt dazu, äh, einfach her damit. Also, wir sprechen ja. auch da in der nächsten Folge mal drüber, was ihr so für Ideen hattet. Ähm, vielleicht finden wir irgendwas, ich was denk, interessant ist.
0: Das ist jetzt ja auch keine Karte, die jetzt irgendwie nimmt als Grundidee für eine, für, eine, für, eine, für, eine, für eine Staffel, vielleicht bei den SF als einziges. Ansonsten denke ich, ist es so ein Beiwerk, das irgendwann mal plötzlich so seinen Platz finden wird, wo man denkt, oh, das passt ja in die Staffel, die es da gibt, eh perfekt rein. Hm. und wertet da irgendwas nochmal auf und deshalb
1: vielleicht noch ein Grund, dass es wirklich günstig wird. Ja, also ja. ich gucke gerade so aus wie ein, also ein ARC 170 hat einen Gunner-Slot, aber auch mh,
0: Zielerfassung, Voraussetzungen. der schießt keinen ja. Torpedos, oder? Lohnt sich doch nicht. Er
1: kann Torpedos schießen, aber ich glaube, dafür ist er einfach noch zu teuer. das ja, da viel zu teuer. Viel zu das teuer. Ist, beim lati Gunboard, das hat auch einen Gunner, die haben auch Missiles, da wäre es vielleicht, ja, möglicherweise, aber aber auch nicht, mh. aber auch ja, weil da willst du ja in der Regel... Die missile pots eventuell. Ja, die kannst du wahrscheinlich, weil der Multi missile Kannst du doch, kannst du nehmen, ist äh, Calculate und. Äh, genau, oder. genau, das würde eventuell funktionieren. Ja, eventuell, das wäre vielleicht eine Option, einfach
0: wenigstens die Uptime, dass du immer modifizieren kannst. Aber ja. ich weiß noch nicht, richtig anlachen tut es mich nicht. Aber ist das nicht vielleicht sogar, ich überlege gerade bei den Cluster Missiles? Cluster Raketen?
1: Ja, bei denen ist es auch interessant. Ja, da ist es, finde ich sogar gerade sehr und interessant. Du hast deinen ersten Angriff du gibst, den, du gibst deinen, deine Zielerfassung aus, kriegst direkt wieder eine und kannst beim zweiten Angriff, den du auf ein gegnerisches Schiff in Reichweite 0 bis 1 zu diesem Verteidiger durchführst, kannst du sie... Ah, nee, kannst du nicht, weil es ist ja das, das, die liegt ja dann auf dem Schiff. Ach, kannst du auch vergessen. Naja, die liegt ja auf dem erst angegriffenen Schiff und nicht auf dem, auf dem zweiten. Wobei... Wobei das doch das geht, dann kannst du die Zielerfassung halt dann umlegen auf das nächste Schiff.
0: Das, das muss man das, das After you perform a special attack, you acquire a lock on the defender. Nee, umlegen kannst du sie nicht. Du kriegst sie auf die es
1: auf dann einfach Schiff, auf das du jetzt schon, auf das du dann geschossen hast, kriegst du es wieder. Genau, und dann machst du ja dann deinen zweiten Angriff, deinen Bonus-Angriff, der ja auch noch als Special-Attack gilt. Auf dann, dies, ja,
0: ähm, aber du musst sie ja ausgeben. Nein, gar nicht. Du musst es nicht ausgeben. Tatsächlich, du könntest dadurch, wenn du möchtest, Eine die Zieler
1: Zielerfassung ändern auf das andere Schiff. Ob das jetzt wirklich Sinn und Verstand hat, das werden wir vielleicht mal in irgendeiner anderen Folge besprechen können. Ähm, also ja, wenn du vielleicht durch
0: Glück das erste Ziel zerstörst, dann hat es einen Vorteil. Ansonsten also, ist es Käse. Aber naja. Die Idee und, war toll. Die Idee war super. Schön, die dass die du war war super. Ich fand es trotzdem cool. Dann
1: sprechen wir über die letzte Karte.
0: Äh, ja. Elicit naja. haben wir hier. Das heißt... Die Firespray
1: Nein, hat einen Illicit Slot, wer hätte es gedacht. Wer hätte gedacht, als Scam-Schiff oder ne, als, als mit Scam-Zeug hätte ich ja. das
0: Nee, schon als, es muss ja schon sein, als, als in dem Fall als Separatistenschiff. Ja, aber den mit, mit, mit scam das, das ist, ist das eine Premiere? Ja, es ist das erste Separatistenschiff mit einem Illicit-Slot. Kenne ich mich mit den Separatisten gar nicht so gut aus, gebe ich Die mal Droiden auf. haben es nicht so mit illegalen Sachen. Die haben das, womit sie programmiert sind und das war's. Und Die von daher, illegale Sachen gehören nicht dazu. Stimmt, ja. Stimmt. Ja. Interessant. Okay. Was haben wir hier? Falsche Transponder-Codes. Ein Charge nicht aufladbar. Ein Illicit-Slot. Nachdem du eine Zielerfassung auf ein Objekt erhalten hast oder ein Objekt dich in die Zielerfassung nimmt, solange du einen aktiven Charge hast, darfst du einen Charge verlieren. Und dieses Objekt, also Schiff, irgendwas, jammen. Und du darfst dabei Reichweitenbeschränkungen ignorieren. Das ist cool. Ist halt nur einmal einsetzbar, aber ist eine coole Sache. Es sei, es ist nur einmal einsetzbar, das ist richtig. Es sei denn, man hat es in der Scam staffel drin mit Jabba the Hutt.
1: <lacht> uh, plötzlich wird auch interessant. Geil.
0: Nicht schlecht. Richtig gut, Jammer hat, von dem haben wir lange nichts mehr gehört. Das könnte eine lustige Sache sein, weil das ist sowas, das findet öfter Anwendung, weil wann kriegt man eine Zielerfassung ab? Hey, öfter mal. Oder das Schöne ist, wann nimmt man was in die Zielerfassung? Auch da kann man es benutzen und den Gegner jammen. Das heißt, du nimmst den Gegner in die Zielerfassung ja. und kannst ihn direkt danach jammen. Selbst okay. wenn es nur einmal geht, selbst dann ist es toll. Ja, ja, doch, doch, ich gucke jetzt gerade mal. gucken gucken, was hat eine Elicit Slot und einen fetten Torpedo dabei oder sowas? Torpedo, Zielerfassung und Jam
1: raushauen, Wahnsinn. Ja, und du brauchst halt aber auch, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal Jabba wirklich als, als Grundvoraussetzung nehmen, brauchst du natürlich auch ein Schiff, wo Jabba passt Ja, aber den packst du hier auf dem Partybus drauf, auf dem YV-666 und fliegst den Dicken da durch die Gegend, das ist doch super. Ja, oder zu Not auch auf dem, auf dem YT-1300. Da wollte der eh die ganze Zeit mit Sicherheit mal mitfliegen. Und um 1300er, stimmt, da passt. Hat er zwei Cruise Slots für 1300er? Ja, zwei Cruise Slots, ja. Sehr schön. Wäre eine Möglichkeit. Also das Hat was, mag ich, finde genau, ich sehr Jabba, spaßig. Vielleicht nochmal kurz zu Jabba. Für die, die ihn jetzt nicht direkt im Kopf waren, während der Endphase kannst du ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 wählen und einen Charge ausgeben. Jabba kommt mit vier Charges. Wenn du das tust, erhält dieses Schiff ein Charge von seinen äh, ausgestatteten Elisabeth-Karten zurück. Das heißt, könntest theoretisch das Ding bis zu viermal einsetzen.
0: Ich frage mich, was das Ding kosten wird. Ich, ich, ich denke jetzt gerade an die, wir spinnen noch ein bisschen mehr rum, ähm, an die First Order denke ich gerade. Mit dem xai Shuttle, mit dem Agent Tarix als Pilot, der da drei Illicits mitnehmen kann. Und die an Thais verteilen kann. Kannst aber jedes Illicit nur einmal verwenden, glaube ich. Hm. Ist egal, aber wenn das Ding günstig ist, kann es trotzdem super spaßig sein. Wenn du das Quick Draw gibst, zum mhm. Beispiel, du kannst es mhm. ja, oder? Was macht Agent Tarix? Moment, ich muss ihn nur mal nachlesen. Schnell,
1: weil das äh, finde ich gerade sehr spaßig. Ist es so, dass du äh, dass du eine gewisse Anzahl von äh, deinen Upgrade, Illicit Upgrade Karten nimmst und diese dann auf freundliche TFOs oder TFS ausstattest. Und du kannst mhm. über den nur ein Illicit Slot pro äh, Schiff quasi ausstatten. Das heißt, du könntest das ohne Probleme an einen, an einen äh, Quick Draw weitergeben.
0: Mhm. Finde ich sehr interessant. Die Frage ist halt, wie macht sich dann insgesamt Agent Terex so, welche Rolle hat dann das Agent Terex Schiff im Spiel noch, außer halt nur da zu sein, dieses blöde Liste zu verteilen?
1: Der muss Zeit. halt noch eine andere spannende Idee haben. Ja, aber... Der jammt ein bisschen hin und her. Der hat vielleicht ja selber noch ein e lisse dort den er ja, auch... Der hat,
0: der hat einen Jam und er muss ja die e Lisse nicht verteilen. Richtig. Notfalls kriegt er einen Deadman-Switch, da hat er auch einen Job. <lacht> Ziel. Ziel wäre dann sein Job. Weil ja. so teuer ist er
1: nicht. Er geht mit 42 Punkten. Oh, ich finde das lustig. Ich denke, das ist eine witzige Idee. Ja, und zur Not packst du da halt noch einen Tactical Officer drauf auf den t -Rex. Dann kannst du zumindest äh, mit, äh, also ohne Stress auch koordinieren. Dann hättest du damit vielleicht einen kleinen Koordinator noch mit dabei. Den du da irgendwo ja, eine schöne Idee ja, müsste man. Das, das sind also so Dinge. Das ist schön, dass dass sie da so viele Möglichkeiten bringen und so mit einer Karte plötzlich hast du drei Ideen. Das ist cool. Also das, das, äh, das finde ich super. schön. Aber was was kostet diese? E also die ganze komplette Scam-Fraktion erfreut sich daran jetzt, bin ich mir ganz sicher. Ja, also ich, außer die, die die Schiff dann kaufen müssen, weil die wollen das nicht. Aber die sagen eine der Sache. Es <lacht> ist halt bei dem Schiff. Ähm,
0: na, es kommt ja mit vielen Scam-Karten. Immerhin Es sind drei, vier, vier
1: Scam-Karten. Also, ja, gut, wenn du, wenn du ja, mal sechs Hondo Onaka. Ja, warte mal, du hast Django, du hast Sam, du hast Hondo, du hast Slave One-Titel, du hast Boba und du hast die zwei anderen äh, nicht limitierten also nicht auf Fraktion. Also insgesamt hast du sieben Upgrade-Karten, die du in diesem Schiff mitbekommst, die du auch fürs Scum verwenden kannst. Das ist eine Menge. Das ist nicht wenig. Also das ist schon mehr als, das glaube ich, das gesamte Cardpack letztens mit sich gebracht hat. Also Das heißt, wenn wirklich ein Scamspieler einfach mal ein neues
0: firespray spray modell haben will und Interesse an sieben Upgrade-Cards hat, kann er das Ding trotzdem nehmen.
1: Und die die die, die, die äh, separatisten Pilotenkarten kannst du trotzdem immer noch verticken. Also die kriegst du ja mit Sicherheit dann auch weg. Ein Abnehmer findest du dafür wahrscheinlich immer. Ja, bestimmt. Ja. Schöne Sache. Mir gefällt das. Die Transponder-Codes gefallen mir richtig gut. Ja, aber ich glaube, dadurch, dass sie halt nur einmal verwendbar sind, äh, mal unabhängig davon, ob du jetzt äh, mhm dabei ist so nicht. Also ich glaube, ein Punkt. Ich glaube, das ist... Zwar
0: oder es ist halt ein Jam. Du hast einmal einen Jam. Ich würde auch sagen, es ist ein Punkt, deshalb ähm,
1: 1,5. 1,5 bin ich dabei. Null Punkte auf... ist auf keinen Fall? Nee, null Punkte nicht. Also dafür ist es schon irgendwie cool oder zu cool. Also ich glaube auch, null Punkte soll ja nichts mehr kosten, glaube ich. Also so ja. gut wie nichts mehr. Ähm, nee, ich denke, 1,5 äh, habe ich jetzt eingetragen. Das ist super. Um, ja, nehmen wir so mit. Genau. Lassen wir so stehen. Und jetzt sind wir auch, glaube ich, voll mit der Zeit. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt aufnehmen. Ich habe leider den Timer nicht genommen, aber ich glaube, wir sind jetzt bei bald... zwei Stunden haben wir, glaube ich, gerade schon. Ne? Das könnte ungefähr hinkommen. Ich weiß nicht genau. Aber ich denke, wir sind ja eh fertig jetzt auch hier mit 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 dem Django, mit Djangos Slave One. Ich freue mich auf diese zwei oder auf, auf diese vier Schiffe, die jetzt ja noch kommen. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil sie halt einfach mal wieder ein bisschen mehr für alle Fraktionen mitbringen. Beim beim V-Wing es, sind es TIE-Fighter-Up- oder TIE-Upgrade-Karten. Hier sind es äh, SCUM-Upgrade-Karten. Finde ich eine coole Idee, dass man da einfach versucht, ähm, die alten Fraktionen dann noch mal so ein bisschen zu unterstützen. Selbst wenn du dir halt dann irgendein Schiff kaufen musst. Aber letzten Endes kriegst du jede Karte irgendwie auch für kleines Geld irgendwoher, glaube ich. Ja.
0: Ansonsten, ja, dann... Würde ich sagen, können wir es prinzipiell beschließen für heute? Ja. Wenn du nichts mehr hast, sonst ja. hätte ich einfach nur noch eins, ähm, auch wenn es wahrscheinlich nicht gehört wird, ähm, <lacht> Fantasy Flight Games, äh, vielen Dank. Danke für, die, für das tolle Spiel und für die tolle Arbeit, die ihr daran geleistet habt. Ja. Auch wenn es vielleicht keiner hört, aber trotzdem, vielleicht hören sie es ja und vielleicht freut sich ja nur einer kurz drüber, dann ist es
1: das schon wert. Das ist richtig und äh, wir hoffen halt einfach, dass das, was Fantasy Fly angefangen hat, dass es einfach mit AMG ähm, genauso weitergeht. Vielleicht genau. ein, bisschen, ein bisschen noch verbessert. Ja
0: ge genau, ge liebe A Freunde bei AMG, macht ein Rebellenschiff, bitte. <lacht> <lacht> so. die, die, die Spieler brauchen mal ein neues Rebellenschiff.
1: Ja, vielleicht kann man ja doch mal wieder die Legends auspacken. Aber ich glaube, da hat Disney was dagegen. Ah, aber das nee, was?
0: nee, Da kommt mit Sicherheit was, da findet sich immer irgendwo etwas und das wird schon.
1: Ja, wir sind vielleicht kommt ja tatsächlich hier Solo 2. Ne? Ja, eine Möglichkeit. Und äh, auch in The Mandalorian, auch wenn wir jetzt aktuell... Wir sind ja immer noch in der, in der Phase zwischen Imperium, Rebellen und, äh, und First Order Widerstand. Das heißt, wir sind irgendwo dazwischen. Wir haben X-Wings gesehen. Es könnte passieren, dass vielleicht da noch ein Schiff kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich okay
0: wo noch so einen alten Rebellen treffen, der nicht so viel, sag ich mal, Bock hat auf die neue Republik und dann könnte man dem sein Schiff noch nehmen. Auch ja. das ist möglich. Ne, Es ist noch viel Spielraum, das Universum ist
1: groß und von daher würde ich sagen, beschließen wir es, wie du es gesagt hast, an dieser Stelle. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, wenn ihr Anmerkungen habt, ihr wisst Bescheid, äh, es gibt die ganzen Social-Media-Möglichkeiten, über die ihr uns kontaktieren könnt. Die findet ihr alle gesammelt in den Shownotes dieser Folge. Und dann würde ich sagen, ähm, hören wir uns jo. beim nächsten Mal. Vielleicht mit den neuen Punkten. Je nachdem. Genau. Was... Bleibt gesund, passt
0: auf euch auf. So ist es. Passt auf auf und wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch.
1: So ist es. Lasst euch gut gehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.